0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 86, hoje vamos falar sobre a vida e a obra de Walt Disney, tenho aqui dois diretores, do meu lado esquerdo tem aqui Ramon Abreu, salve, salve Ramon.
1: Tudo bem? Beleza?
0: tudo certo? Tudo certo. Tudo Preparado bem. aí? Estudou a história do Walt Disney? Não
1: estudei tanto assim não, não? vou falar a verdade, mas assim como eu sou uma conhece, pessoa né? curiosa por natureza assim, eu acredito que eu vou, eu queria entender bastante aí do, do Maurício, as histórias dele, <risos> o processo né, que isso é bem bacana, eu quero entender como é que ele chegou nos resultados aí, como que o Walt Disney era e
0: é. Maravilha, tem aqui do meu lado direito ele que é ator, jornalista, escritor, músico, Maurício Nunes, o Lobo. Salve Lobo.
2: Beleza, tudo bem? Beleza. <risos> é multimídia mesmo. Multimídia faz bolo de pote, né? Aquelas coisas. É <risos> Faz tudo um pouco. É, tipo ator, cantor, faz bolo de pote, faz não sei o quê, é faz isso. Uber, tudo tudo aí,
0: Cara, ele que acabou de lançar o livro A Árvore dos Sonhos, acabou de lançar, não, né? Faz um tempinho já.
2: Não, né? É, esse ano, né? Lançou em janeiro esse livro. Esse livro. A Árvore dos tá Sonhos,
0: indo. a Vida e a Obra do Walt Disney, que massa. Esse aqui já é meu, nem falou que é meu, mas eu já peguei pra mim aqui. Ah, oh. uhum. <risos> é esse você
2: pode, o outro não, que tá autografado, é o outro... outro autografado.
0: <risos> cara, como que começou essa história aí desse livro, cara? Como começou essa busca aí por entender mais? Tipo sobre... Walt Disney, sobre né? o Walt Disney.
2: Então, na verdade assim, eu sempre tive uma paixão muito, muito grande, assim como como você está pelo Walt Disney. E, enfim, e quando eu sempre trabalhei como jornalista, quando eu comecei a pensar e falei assim, cara, eu preciso escrever um livro, tal. O primeiro livro que me veio à mente foi exatamente sobre ele, sobre o Walt Disney. Mas isso a gente tá falando de coisa há 15 anos atrás. Sim. E aí eu falei, não, cara, ainda não tenho material suficiente para escrever um livro sobre esse homem gigantesco, né? Então, assim, eu preciso conhecer mais sobre ele. E aí eu Fui estudar mais coisas sobre o cara, fui estudando, estudando, acabei lançando um livro, acabei lançando não sobre ele, acabei lançando outro, outro, e ele se tornou. O que seria o meu primeiro livro se tornou o meu oitavo livro, né? O, o, o Walt é o meu oitavo livro publicado. <risos> Você tem esse
0: outro aqui também?
2: Que é, esse que... foi o anterior. É o ABC Muito... do rock. É a, a coisa ABC mais linda do, do mundo, esse livro. Esse livro eu sou apaixonado. Opa, esse aqui tá bem feitinho. Não, esse cara. livro é lindo, lindo, Esse lindo, eu lindo. acabei de dar uma lindo, olhada. Lindo, lindo, lindo. pop. Eu eu cai bem pop. É, parado. os desenhos são do Daniel Ivanaskas, que é meu parceiro, né? Então a gente fez junto. Ele fez as ilustrações. Eu fiz o, o, os textos tal. A ideia do livro, né? Concepção. E, pô... Aí, esse livro a gente fez na pandemia, né? Então foi no meio da pandemia que a gente acabou fazendo esse livro, que tem uma história interessante, porque o, livro, o Walt Disney era para ser o primeiro, não foi o primeiro, então ele poderia ser o sexto ou o sétimo livro. Falei, porque aí eu já tava estudando... Tava você fazendo foi emendando coisa. outros... Foi emendando porque eu queria conhecer muito, cara. Eu tenho uma bibliografia dentro do livro, eu coloco atrás uma bibliografia, pra você ter uma ideia, cerca de 40 livros que eu li sobre ele. Tudo gringo, né? Porque no Brasil... Não... Só tem um, assim, lançado mesmo no Brasil, que foi o Triunfo da Imaginação, que eles traduziram. Sim. E eu sempre brinco, sempre comento aqui que o Emílio do Pânico, quando eu fiz agora o Pânico recentemente, ele até falou desse livro que ele tem, ele falou: pô, mas esse livro é chato pra cacete, ah, porque é grande. Né? Um livro grande, ele realmente é um livro cansativo, você tem que ser muito, muito fã. Você falou que tava fazer supino com o livro. Tava fazer supino, <risos> porque ele é pesado. Eu falei, dá pra malhar com o livro. Eu falei, pô, como eu gosto muito, sou fã, é evidentemente que eu li o livro inteiro e tal. Mas eu coloquei na bibliografia outros títulos, porque eu devorei mesmo várias obras sobre o Wall e muitas outras obras de pessoas ligadas a ele. Né? Então, por exemplo, eu li a biografia dos Irmãos Sherman, eu li a, a, a biografia dos Nine Old Men. Então, assim, eu tive que levar várias outras coisas para tentar entender a mente desse sujeito né? como que ele chegou até ali. E aí, quando a gente... pensei falei, pô, agora eu vou fazer o livro e tal, era 2019, que eu estava fazendo várias viagens também né? para conhecer pessoas sobre o Disney, lugares... E 2019, a gente fez um tour muito, muito interessante. Até, para avisar a galera, quem tiver curiosidade, eu te passei até hoje, tem um canal no YouTube pequenininho, que é o Lobo Mochileiro, e lá tem alguns vídeos que a gente fez exatamente dessa pesquisa, e é bem legal. Então eu fui para Marcelino, que é a cidade onde o Walt foi criado. Muitas pessoas se enganam, né? Eu vi várias vezes, até o Brasil Paralelo aí comeu bola, várias vezes falando que o Walt Disney nasceu... Não, ele não nasceu em Marcelino, o Walt Disney nasceu em Chicago, inclusive eu fui na casa onde ele nasceu. E ele foi criado a infância dele, né? Ele passou ali dos quatro aninhos de idade aos nove em Marceline e se tornou a cidade da vida dele, né? Na fazenda. É na fazenda. E aí eu fui exatamente na fazenda Disney, conheci a Kim Mallins, que é a fundadora do Museu Walt Disney e que muito me honrou fazendo o prefácio do livro é dela, que é emocionante, essa é a coisa mais linda, cara. Eu fiquei bem emocionado mesmo, para mim é uma honra. E lá, cara, eu acabei pesquisando amigos dele, por exemplo, a mãe dela foi sócia do Walt Disney num projeto. Então pessoas que tiveram conexão com ele, depois eu fui São Francisco no Museu da Família, e conheci as pessoas ligadas à família, ligadas a ele. Quando eu tava com tudo isso na mão já, falei, beleza, agora falta só fazer os parques do, do Oriente, que eu nunca tinha feito, o resto eu já tinha feito tudo, entrei no estúdio de Burbank e tal, veio a pandemia. Aí eu falei, puta, vou dar um break, não vou fazer agora, vou esperar. E aí a gente lançou o ABC, acabei fazendo o ABC com, com um amigo e depois o Toca do Lobo, que é um outro livro que eu lancei. E, por fim, eu falei, cara, eu acho que já tem material suficiente, acho que já dá, não precisa ir em parque, porque o livro, só para a curiosidade das pessoas, ele conta a história do nascimento do Walt até a morte. Então, os parques, na verdade, os parques posteriores, eles nem são tão importantes na obra, porque o Walt Disney não teve contato nenhum. Então, Sim. eu sempre divido muito bem é, o artigo, eu brinco, né? O O e o A, né? Então, assim, eu falo sobre né o Disney. Então, eu gosto do Disney, né? Então, é, o não livro dá. Só... não dá. Então, não é sobre a Disney, é sobre o Disney. Então, a Disney é muito gigantesca. Existem várias coisas para se falar. Óbvio que eu estudei, que eu gosto, que eu acompanho. A gente pode discutir sobre qualquer tema aqui, que é evidentemente que eu me aprofundei para falar sobre o que eu gosto. Sim. Mas o livro, não. O livro é sobre o, é o Walt sobre... Disney. É, se você é. quer saber sobre esse sujeito, você vai saber... Em detalhes, o que esse cara fez desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. E posso garantir, é muita coisa, velho. É muita coisa, entendeu? Não foi só o camundongo e um parque de diversão. Foi é muita coisa.
0: Voltando um pouco aí na, Perdão, na história, é... o que que te levou, né? Qual, qual a sua relação lá na infância, Boa. muito provavelmente, para você cara ficar com isso aí, pô, um dia eu vou escrever o um livro... Isso veio depois? Qual que é a sua relação Não, com a Disney de, de infância?
2: É, foi de infância. Por exemplo, eu, como eu sou um, um idoso, eu sou de 71. Então, assim, cara, essa, na década de 70, né? Então a gente tá falando do Brasil, tá? Não tô falando dos Estados Unidos porque o Disney já tinha morrido. Mas no Brasil, é, a gente tinha o Clube do Mickey, é, tinha várias coisas assim. E Disneyland, né? o parque e Disney World era algo impossível pra Sim. gente praticamente impossível. Até finalzinho dos 80, 90, pô, cara, pro cara ir é. pra Disney o cara tinha que ser muito, muito, muito rico. Então, assim, era algo realmente impossível. Então, eu ficava só no sonho. Então, meu pai me alimentava muito com livros. Muito livro. Eu sempre gostei muito de ler e sempre da Disney. Então, eu tinha vários livros de histórias, por exemplo, todas. Eu tenho um eu lembro que ele está até hoje em casa, é bem antigo. Tem um, um, uma mini enciclopédia, que são quatro volumes da Disney. Então é sobre natureza, sobre aventura, sobre animação. E eu sempre devorava aquilo, bicho. Mas assim... Completamente apaixonado e a figura dele, porque atualmente poucas pessoas falam dele. A figura do Walt Disney para a geração atual praticamente não existe. Muita gente vai no parque e não sabe nem ah, por que é Walt Disney. Ah, porque tem um cara que chama Walt Disney, Sim. porque ninguém nem Nossa, sabe. Jura? É, é, porque ficou apagada com o. Com... A
0: criançada de hoje em dia não Antigamente
2: é não, porque é. antigamente ele tinha. Quando ele, como ele tinha programa na TV e como o próprio Clube do Mickey aqui, às vezes tinha trechos ele apresentando, então você tinha a figura do americano em si, que era a figura do tio Walt né? Que era o carinhoso, era o tio que todo mundo queria ter. Tal, então você tinha aquele, aquela marca, né? Depois foi sumindo, com o tempo foi sumindo muito. Então as pessoas não têm muito esse contato que no passado tinha. Então era o meu fascínio por esse cara. Então eu falei, pô, quem é esse sujeito, velho? Pô, ele é muito gênio, né? É mais ou menos parecido, guardadas as devidas proporções, que eu até tive com ele ontem, que é, que é muito meu amigo e muito meu orgulho disso, que é o Maurício de Souza. É praticamente, a visão que a gente tem do Maurício Hoje, né? Eu vi ontem, cara, eu tava com ele fazendo um evento. Pô, criançada, adultos, com tudo doido quando ele passa, Sim. tal, porque ele tem aquela imagem, é a figura do Maurício do Souza. A aura. Exato, o Walt Disney era isso. Então, eu digo assim, como o Walt Disney faleceu já há muitos anos, isso vai se apagando, naturalmente, né? E infelizmente, vai se apagando, tal. Eu falei, pô, eu quero muito escrever sobre esse cara, tal, eu precisava, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer. E você falou da infância, então e na infância eu tinha essa paixão louca por ele. E acho que o fator principal que ficou impregnado e nunca saiu assim da mente, tinha um restaurante, cara, na Praia Grande, assim, pizzaria, sei lá. E acho que o cara tinha muita grana e ele ia pra Disney e tal e ele pregava fotos, cara, fotos do, no restaurante. E eu era muito garotinho. Se a gente tá falando em 78, por aí, 79, cara. Eu tinha meus 7, 8 aninhos. Ramon tava na cena nessa é... época. Eu
1: sou de 75 5. estamos então... <risos> ah, quase eu, ali. você falou é... isso, eu me lembrei na época do clube ali. de leitura que tinha na sala de aula da, da escola, sempre ficava a dúvida entre o... Ia ser o grupo Monteiro Lobato, o nome do clube de leitura. Sim, Seria sim. Monteiro Lobato ou o Walt Walt Disney, Disney. <risos> Era muito louco isso. Puta, cara. Eu, não, não
2: sensacional. Você, você deu um ótimo exemplo agora, porque você vê... Mesmo o Monteiro, né, cara? Com o tempo, infelizmente, também vai se apagando. Você pegar tipo, uma, garo... uma garotada, sei lá, você pega um menino de 8 anos, você fala não sabe quem é, cara. Não sabe nem, nem talvez nem Emília, talvez nem sinto pica-pau. É. Aí ele fala, ah, você está exagerando? Eu não tô exagerando, cara, porque sumiu, não tem mais. Mudaram, né? Os... Mudaram. Os... Então, assim, é muito difícil você. Né, Por isso que o Maurício, nesse ponto, eu falo, cara, é um herói, porque é difícil você manter é, esse tempo, tempo né? tanto tempo, entendeu? Você fala que foi o que o Disney fez. Então você fala, pô, o cara conseguiu manter. Esse tempo todo. E esse cara, eu ficava apaixonado olhando as fotos, sonhando, porque não queria, evidentemente, que eu não tinha condição. E fala, pô, que mundo mágico deve ser isso aí, que mundo louco e tal. E eu fui a primeira vez, foi em 93, ou noventa, 94, perdão. Foi em 94, cara. Eu trabalhava numa multidão, eu trabalhava na Bauchilombe, né? Na uhum. gente de contato, tal, eu tinha um cargo bacana lá, era executivo e tal. Ganhava uma grana legal, solteiro. falei, pô, cara, vou encarar, Bom, eu vou que querer ir pra lá. E é aquela coisa mágica, né, cara? Pô, quando você chega ali, né? Que fala assim, ah, eu acho meio idiotice. Fala, velho, cada um, cada um, irmão. Quando eu cheguei ali, ah, pra é. mim, me remeteu muito à infância. Pô, eu não vou mentir. Eu me emocionei, sim, de ver aquilo, entendeu? Lógico que você se emociona. Quando eu vi a entrada, né? Com aquele Mickey lá no meio das flores. Tá nos... Pô, eu lembrava da foto, né, meu? Que tinha nos hum. livros que eu tinha. Eu falei, cara, que doido. Porque o mundo passou a ser pequeno, né? Porque pra mim era uma coisa impossível, assim. E aquilo passou a ser pequeno. O Walt Disney... Acabou se tornando mais meu vizinho do que eu imaginava. Eu falei, pô, agora eu tô aqui, agora eu vim, né? Eu vi como é. Então, assim, e com o tempo crescendo e tal, ficou isso na mente. Eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre esse cara exatamente para tentar, de alguma maneira, manter a imagem desse cara e manter quem foi esse cara, porque pode ser, como já está desaparecendo, com o tempo some. Eu vou dar um exemplo aqui básico, assim, que muita gente pode ficar chateada. Até. Eu tenho um, um. Eu sigo um grupo que é Eu Amo a Disney e tal. E tem uma galera legal que gosta muito do Walt Disney, mas assim, sem chute nenhum, tá? 98% ou 99% tá cagando pra quem for o Walt Disney. Hum. Eles gostam do parque, eles não querem nem saber quem é o cara. Então, assim, e pra mim é triste. Eu fico olhando e falo, porra, velho, as pessoas não entendem. Pô, é meio triste, sabe? Você fala, caramba, um cara. Tão genial, tão brilhante, cara. Pô, uma das maiores personalidades né, do século XX, assim, indiscutivelmente.
1: É, é ba bacana ver como ele pensava, que eu acho que foi onde você acabou indo. Nessa coisa do parque, como foi ele? Ele planejou tudo antes de morrer ou aconteceu naturalmente? Como que foi Qual isso? Qual parque, você
2: fala? O... Das
1: coisas dos parques e tudo mais. Porque parece que ele, antes ele morreu e aí que depois fizeram os parques. Não, não, não.
2: não O primeiro primeiro mesmo Foi ele. Ele morreu em 66. Disneyland. Aí é o outro. Exatamente, aí que foi, pro mundo, foi em 55. Tá. Então, assim, ah, ele, tá, ele, tá, ele, tá. tanto que ele tinha, pra você ter uma ideia, o primeiro parque foi o Disneyland, ele era tão apaixonado que, pô, ele vivia no parque. Ele ah, tinha um, ele tinha um apartamento no parque, dentro do parque, até hoje tem, né? E eu tive o prazer de conhecer o apartamento, de entrar no apartamento, que, cara, sensação, assim... Sweet Master. Não, foi sensacional. Mas ele cara.
1: tinha algum plano de legado? Tipo assim, ah, se eu morrer, que continuem? Como é cara, que era isso? Ele na, fez na, algum plano pra isso? Não, na,
2: não porque era o seguinte, o Disney, como todo gênio, como todo homem atuante, ele nunca pensou que ia morrer. Então, assim, tipo, hum. ele nunca pensou nisso. Então, porra, na cara... Mais de pra... 65 anos. Exato. Né? Na ideia dele, jovem. ele falou, porra, cara, eu tenho muita coisa pra fazer, tanto que puxando para o parque, você falou, por exemplo, Disneyland, tudo bem, porque foi ele. Mas o Disney World, uhum. né, que é o que a gente conhece, que é o de Orlando e tal, esse era um projeto dele, mas não era um parque. Ele tinha um projeto que... São muitas facetas que o Walt Disney surfava ali bem. Uma delas, para você ter uma ideia, era exatamente a, a parte de constru... planejamento e construção de cidades. Então, assim, na ideia dele, cara ele queria construir uma cidade nova. Uhum. Porque quando ele fez o Monorail que a criação também veio da não é quando eu falo criação né só para deixar claro não é que o Walt Disney era um cientista ele criava... não mas ele estava sempre à frente do projeto Sim. então ele contratava as melhores pessoas possíveis é um produtor né exatamente para executar o projeto que ele tinha em mente então todos esses ele projetos idealizava os idealizava multicâmera né que, que, que re... revolucionou o cinema tudo todos são projetos dele com pessoas, evidentemente, competentes para tal.
0: Que não tira o mérito, né? Que não
2: tinham mérito nenhum. É ele. E aí, assim, pô, quando ele fez o, o Monorail, é... fugiu o autor do. Meu Deus, agora fugiu o autor do livro. Alder. Porra, ah, que branco que me deu, meu Deus. Foda-se, não Tudo vou bem, lembrar. É? Não vou lembrar. Não, mas é, é, é um autor bem, 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 bem. Mega ultra famoso. E chegou pra ele na época e falou: pô, por que, que você não se candidata, cara, a. Prefeito de Los Angeles, porque, pô, bicho, você construiu um parque que funciona, que tudo é maravilhoso e tal. Aí ele falou: eu não preciso ser prefeito de uma cidade se eu já sou rei do meu, meu reinado ali, né? No, 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 no meu parque. Na minha própria cidade. minha própria cidade. Só que ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou: pô, pensando bem, eu acho que eu posso pensar em algo, né? Mais pro futuro e tal. E a ideia dele era o Epicot Center, mas não o Epicot que a gente conhece hoje. A gente conhece o Cepicot Center é uma grande feira mundial, né? Com, hum. com vários elementos lá de tecnologia e tal. Na ideia dele, não. Era uma cidade mesmo. Ele, no livro, eu, eu detalho muito isso, cara. To, toda a história. Ele construiu realmente uma cidade. Ele tinha um projeto de uma cidade. Era isso que ele ia fazer. Cidade perfeita. Cidade perfeita. Exatamente. Tinha, tinha aquela lance igual a Colmeia, né? Então você tinha aquelas divisões, então, por exemplo, as escolas tal ficavam na região ali central, aí do lado ficavam as empresas, a população ficava mais afastada. E a coisa que era mais interessante é que os carros, no projeto dele, na cidade dele, todos os carros eram como a gente conhece o metrô: seriam subterrâneos, túneis. Porque em cima eram só pedestres, só pessoas. E aí o coisa. Irada. O cara tinha umas ideias assim, geniales, e tudo fundado, não, é? não, é que eu tô... não era que assim, veio da mente dele. Eu cito lá várias referências bibliográficas dele mesmo, que, das coisas que ele estava lendo, que ele acompanhava e tal, que ele, que ele gostava muito disso. Quando ele veio a falecer, em 66, e eles já tinham comprado as terras em Orlando, uhum. Ele, enfim, o cara morreu, como é que vai ficar o projeto? Aí o Roy Disney, o irmão dele, que sempre acompanhou ele a vida inteira, ficou com a pista na mão. Falou, puta, agora eu tenho que fazer alguma coisa o meu irmão vai matar se eu não fizer. Onde, eu, onde quer que eu encontre ele depois, eu estou ferrado. Uhum. E aí resolveu fazer o parque, que foi o de Disney. E é uma história bem, estran bem, 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 bem interessante, porque o Roy não era um homem de frente, era o cara das finanças, não era um cara como o Walt Disney, né? tanto que eles se davam muito bem por isso. O Roy era o cara das finanças, segura a bronca, e o Walt Disney é o cara da frente. Eu dividia que é, bem a assim, Dividia então. muito bem. E ele assumiu, cara. Pra surpresa de todo mundo, porque não era o perfil dele. Ele não tinha nenhum perfil na assim, Ele assumiu. De, literalmente pôr a mão na massa mesmo, porque tem várias fotos dele lá no meio dos caras, no meio do barro, fazendo as paradas. Porra, cara, o cara conseguiu, quando inaugurou a Disney, né? primeiro de outubro de 71, no ano que eu nasci, mais uma paixão. Quando inaugurou, cara, ele morreu... Inaugurou em outubro, ele morreu em dezembro. Olha que uhum. louco isso, cara. cara morreu dois meses depois. E, e na inauguração, o cara falou pra ele... Poxa, mas o que te levou a largar a sua vida de certa forma mais reservada, né? Mais tranquila pra encarar um desafio desse? Ele falou... Cara, porque o meu medo é eu saber que eu vou morrer e vou encontrar meu irmão em qualquer lugar desse. E ele que vai louco. me perseguir pela eternidade. O que você fez com o meu parque? O que você fez com os terrenos? Você fez? Então eu já cumpri minha parte assim, aí fez, né? O, o Magic Kingdom E aí depois eles começaram a construir os outros, né? Aí Sim. já foi. Aí virou um outro
0: negócio. Outro negócio. Outra Tanto que o
2: Epicote foi só depois de 10 anos que inaugurou Sim. e já era uma outra possibilidade, né? Já não tinha mais nada a ver com a cidade. O que está mais próximo da cidade, também guardadas as infinitas ali proporções, é o bairro ali de Celebration, lá que tem e tal, que né? Que é um bairro próximo da Disney e tal. Ali pode até ser, pô, o Walt que... Disney pensou em alguma coisa ali próxima tal, mas a ideia dele ia muito além daquilo ali. Muito além daquilo Entendi. ali, entendeu? Agora, pra,
0: pra galera que não faz a mínima ideia, né, molecadinha de hoje em dia, qual que era a grande dificuldade de você produzir animação na época que ele começou a produzir? Como que era essa história? Primeiro
2: que assim, cara, quando ele começou, começou, a, a, a animação tava engatinhando. Então, quase ninguém. Você tinha o Fletcher, né, que, que fez o Popeye, o Boop e tal que era, acho que era o único estúdio ali na época que ganhava uma grana, que conseguia fazer, e o Walt Disney ainda era um garoto tentando essas coisas ainda. né Tinha o Gato Félix já, né? Tinha o Gato Félix, tinha o Gato Félix. Tanto que, curiosamente, o primeiro personagem do Walt Disney, que poucas pessoas sabem, é um gato. Né? O primeiro personagem dele foi o Julius, que era um personagem que ele colocou no de, de, de Alice Comedies, né? das comédias de Alice e tal, que foi a primeira produção dele, que misturava ah, é claro. desenho com, com, com animação, e o gato, que foi o primeiro desenho que ele fez de personagem, era o Julius, e depois, anos depois, eu vou voltar ao que você falou, mas anos depois, quando ele fez, o, o se você olhar bem, o Oswald, tem muito a ver com o Félix, né? Porque é muito, se você olhar o formato, o desenho é muito parecido. É concorrente ali. Ele... É, porque era o que estava ah. vingando, né, cara? Uhum. Na época, aquele tipo de desenho arredondado, que hoje virou a marca da Disney, Olhão. né? Olhão. Exato, a é. Disney que faz os desenhos arredondados, mas ali aquilo já estava pegando a própria Boop né? Se você olhar para ela, já é, já é redondo e tal. E aí o Walt Disney começou, cara, eles faziam, né? Obviamente que desenho ele já fazia desde criança. Mas quando ele começou profissionalmente, eles faziam desenhos de anúncios. Então, anúncios de revista, de jornal, tal eles faziam os desenhos. Publicidade. Né? Publicidade. E eles que desenhavam ele e, e depois o que se tornou o sócio dele. E, a, e o grande homem por trás né da, da, da obra do Walt Disney, que é o Ub Iwerks que é o verdadeiro criador do Mickey. Né? O Disney, na verdade, teve a ideia, elaborou, Mickey mas quem desenhou, o desenho o que a gente conhece na massa, a mão... Né? É, a mão é do Ubi Aris, né Também é um detalhe que... Muita gente sabe, mas também tem muita gente que nem desconfia. Acho que foi o Walt Disney e não foi. O desenho mesmo, na né? verdade, seja difícil. Falou foi... que ele foi traído também depois, né? Não, ele foi traído com o Oswald, né? Não foi traído. Na verdade, foi um problema de contrato, uma cláusula contratual. Quando eles criaram o Oswald, o Coelho, né? Porque. Só pra gente voltar um pouquinho. Primeiro, eles montaram uma empresa de, de publicidade, os dois. Aurex Disney, era o nome da empresa e tal. Só que ambos não eram muito bons com negócios, assim. Então, eles eram bem. Então, acabaram quebrando. Básico de artista. Né? É, básico é. de artista. Aí o Walt Disney teve a grande sacada de fazer o Loth and Grand, Que era aquelas. Eles faziam as animações, pegavam tipo. O chapeuzinho vermelho, a Cinderela e tal, e fazia umas paródias em cima daquilo lá e lançava aquele desenho como uma paródia e tal. E aí ele montou o estúdio, que eu até fui conhecer também, não existe mais, mas existe o prédio, o prédio até hoje está com as pinturas e tal, que fica em Kansas, que é o Loth and Grand. Aí ele montou esse estúdio, foi onde eles começaram a produzir alguns desenhos e tal, e ele fez essa que eu estou te falando que é o, o a Alice Comedies, né? as comédias de Alice, que foi a sacada de misturar o desenho com a, o ator, né? com o live action. Porque antes o Fletcher fez isso aí com o palhaço Coco. Então o uhum. que, que era? Ele teve a manha de pegar o palhaço e colocou o palhaço saía da mesa, né? eles estavam desenhando, o palhaço saía da mesa de desenho e ia circulando pelo ambiente. Então eles conseguiram colocar o desenho no mundo real. real. O Disney teve a sacada, falou, vou fazer o inverso. Eu vou colocar uma pessoa real no mundo, no mundo dos desenhos. desenhos.
0: Fez uma colagem ali, né?
2: Exato. Aí ele catou a Virginia Davis, uma menininha de quatro anos e tal, e falou, meu, vai ser minha atriz principal, eu vou fazer isso. E começou a criar esses desenhos. E isso funcionou muito, cara. Tipo, pra época, entendeu? Tipo, o cara colocava a garotinha ali, então cada sonho que ela tinha, ela ia pro mundo. Junto com o Júlio, com o Gato, aí tinha vários personagens. Inclusive foi quando surgiu o Pete, que é o Bafo de Onça, que é o primeiro vilão do Walt Disney, é o Bafo de Onça. É. Foi, foi nessa época.
0: Só dar um recado aqui pra quem tá só ouvindo Spotify, assiste no no YouTube também, porque a gente vai colocar todas essas imagens aí, você vai poder acompanhar. Pô, que muito tá bacana, ah. muito bacana. Se prepara, edição.
2: <risos> é, tô dando trabalho pros caras aí, ó. puta <risos> merda. Mas aí eles fizeram esse negócio, então aí surgiu a ideia, né? Eles começaram a distribuir o, o, com, uma, com uma produtora tal, o, o distribuidora, perdão, o Alice comedes e aí ela virou, teve uma sacada, porque ela foi a mulher responsável, a Margaret foi a mulher responsável pelo sucesso do Gato Félix, porque quando venderam o Gato Félix, ela era da owner quando for vender... A One não se interessou. Só que ela era uma pessoa que tinha bo boas ligações ali, um network bacana. E um cara falou, meu, você não quer pegar esse gato, cara? Eu acho que isso aí vai dar certo. E deu na mão dela. E ela acabou se tornando uma mega ultra distribuidora, assim, ferrada. E ela falou pra ele, pô, cara, faz um personagem. Tipo, Félix, entendeu? Que vai vingar mais. E aí eles, pô, o que, que nós vamos fazer, né? Tipo, gato já tem muito. Uhum. Aí, puta, o que, que a gente vai fazer? Aí... Veio a ideia do Coelho, vamos fazer um coelho, cara. Aí fizeram, né? O Oswald. E o Oswald acabou fazendo sucesso, que era uma coisa muito Buster Keaton, né? Tanto que o primeiro. O, o, o primeiro filme é praticamente um, um remake no desenho do, do, de, um, de um curta do, do, do Buster Keaton. E aí eles pegaram e fizeram, e quando a coisa começou a dar muito certo, vem a história da traição. Quando começou a dar muito certo, cara, eles estavam ganhando muito pouco, porque eles trabalhavam um preço muito baixo, cara. Era uma, era uma norma ali do Aldiz, era sempre colocar o menor preço possível para eles conseguirem o trabalho. E aí ele falou, pô, vou conversar com ela pra mudar isso aí, ver se aumentava. Só que ela tinha casado e o cara era um puta escroto, assim, todo mundo odiava esse cara no, no meio mesmo, era um escroto, assim. E era o cara que tomou conta e falou, meu, não vai rolar nada. Vai. Quando o Walt Disney chegou lá pra pedir o um aumento, o cara falou, não, não vai ter aumento e é o seguinte, você também não vai ter mais você, não preciso de você. Ele falou assim, não, a gente tem uma equipe aqui agora que vai fazer os desenhos, você não precisa mais de você. E mandou ele embora. E ele, pô, mas é meu. Aí o cara mostrou o contrato não leu, você sabe aquela um linhazinha caminho. pequenininha que você, putz, esqueci de ler tava lá, que o, o, o personagem era da Universal não do Walt do, do Disney Studios então assim, puta, ferrou, velho, aí eles perderam isso e aí tem aquela história romântica que ele tava no trem voltando com a Lilian com a mulher dele, e no trem ele criou o Mickey e tal, e fez, é linda essa história romântica bonita, mas na verdade não foi bem assim na verdade ele voltou putaço isso a própria Lilian conta no livro da Diana da filha, ela fala, que a, porque a mãe disse que ela, ele voltou muito puto no trem e dizendo que jamais trabalharia para alguém, jamais ia depender de alguém, que ele ia depender dele, só não queria mais saber de ninguém, Sim. e muito bravo, e que ele precisava criar um personagem. Então ele realmente tinha na mente é, uma ideia de desenho, né? que, que, que era o, o primeiro do, do, do Mickey, né? que era do, do avião lá, o, o Crazy Plan, só que precisava criar o um personagem. né? E aí quando ele voltou, a galera que traiu ele, na verdade, foram os animadores que foram pro lado do cara que ia bancar. Sim. Menos o Ruby Arks que era parceirão. Esse Ai, ficou. ficou. Aí quando ficou, ele grudou o cara e falou, meu, precisamos fazer um personagem assim assado. E deu as ideias. O Ubi começou a criar... Isso é muito interessante, porque no museu do Walt Disney, da família, lá em São Francisco, que é o maior museu que eles têm, tem esse desenho até hoje. É, o primeiro desenho. É, e eu, é, eu achei tá legal, lá. porque foi muito honesto. Porque lá, pra qualquer pessoa que fala, ah, isso é mentira... A própria família hoje reconhece que foi o Abby Harris. Então tem o desenho original Sim. feito por ele, dividido a página Mira. em quatro, e fez quatro Mickey bonitinhos. Até tem essa foto, acho que eu postei no... Que legal. No, no coisa. E aí tá lá, colocou. Então assim, tipo, porra, daí os caras começaram né, meu, a fazer, entre aspas, sucesso, porque começaram a vender o Mickey numa dificuldade absurda, imensa, pra competir com os caras maiores. Mas enfim, destino é destino, né, irmão? Bateu a mãozinha de Deus ali ah, no cara é. e a coisa vingou. E tipo, o Mickey brrr, explodiu, né?
0: Mas fala da dificuldade técnica que era na época produzir animação.
2: Então, cara, a técnica é porque era o seguinte, né? Primeiro que os caras não tinham nada. Então tudo que a gente tá falando aqui, vale lembrar a galera, que era tudo feito na mão, né? Então, por exemplo, o, se você pegar... Isso é
0: 1900 e... Isso,
2: ó, o Steamboat Willie, por exemplo. Ah, o Steamboat Willie, que é 28, que foi o desenho mais clássico do, do Mickey, que foi quando ele... O Walt Disney também inventou isso, né? Então, assim, já que a gente... Lembrando que sempre que a gente fala que inventou, é porque ele era o cara à frente do projeto, a coisa. A ideia era dele e ele contratava as pessoas certas para fazer. fazer. Então foi o primeiro desenho da história a ter o som sincronizado. Que inclusive virou hoje o logo da Disney, né? O Mickey era subiando, né? Uhum. E aí eles, pô, para fazer isso aqui era a mão. Então você imagina, o Ubi Argus era considerado o desenhista mais veloz. Da história, isso até hoje Todos os animadores amam esse cara Porque ele era muito rápido Então dava uma média de mais ou menos 700, 750 desenhos O cara faz isso num dia Quantos
0: quadros era por segundo, né? 24. 24? Ah, 24. Não era 24? Acho, acho que, que 24. não. Acho que devia ser 12. Devia ser 12 menos, não é, sei. Não, eles porque não, não fica muito rápido, eu acho que não. não é, por ser animação, eu acho que 12... É se bobear, até 8, cara. Porque hum. é muito batidinha.
2: Ah, não, ah, não, 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 entendi. É, assim, é, não, é que talvez quadros, é o seguinte. Não, que, que talvez que... É o seguinte. O que você tá falando é que pode ser... Isso fica mais para frente. Por exemplo, Branca de Neve dá para ver bem. Tem muito desenho, por exemplo, que são... Praticamente o mesmo inter... desenho, ele muda só, tipo, a, inter... dá... a interpolaçãozinha. Exatamente, dá uma é, mudança no é. é. tá? Por isso que eles tinham, nesses desenhos, não, que o cara faz sozinho. Sim. Mas, por exemplo, no longa tinha os in-betweeners, né? Sim. Que era aquele cargo do cara que fazia só, só essa vai... parte, só, só vai, vai retomar. É, o cara fez os principais é. e o cara vem fazendo. Exatamente. Quadro-chave, faz... é. aí tem os caras. Que e fazem só faz um ali, bem. entendeu? Então isso pode ser. Porque no museu, volta a falar desse de, de São Francisco, tem uma parede, cara, inteira com os desenhos do Steamboat Willie Pô, é Eu assustador, não. cara. Porque você vê assim um monte e fala, meu, é muito foda o cara fazendo aquilo ali. E o mais difícil, né? Ninguém tinha feito até então a sincronia. Então, você imagina, como desenhista, o cara fazer o Mickey assoviando. Puta, é. muito é. foda. É. É. Então, eles cataram a música, né? Que, que eles queriam tal. Pô, e, e o Ebióricos tinha que fazer detalhe por detalhe. Ou assobiu. Então, assim, cara... É muito gênio. Devia
0: ser precário a questão cinematográfica. Ah. né? A imagem que o cara tem ali para trabalhar em cima. Imagina. O cara tudo. converter
2: isso. Não, tudo. É. Não tinha ah. nada. É isso que eu tô falando. Para você ter uma ideia, quando eles estrearam, entre aspas, para eles, para ter uma ideia de como seria aquilo, para depois contratar a equipe de fazer o som, pô, eles colocaram um lençol, lençol branco, na casa do Walt Disney. Meteram um lençol branco, rodava o filme ali com o lençol, o Walt Disney...
1: Fazia os virando. efeitos,
2: especiais e coisa coisas. E dois caras da banda faziam a música. <risos> ao vivo, ali. Só pra entender como era. Como que seria a dinâmica. A, a dinâmica. Estava funcionando Exatamente. Falar, puta, funcionou. Porque eles queriam ver. Então, na, na plateia, tava a Lilian, né? a mulher do Roy, a mulher do, do, de, um, do, do, de um dos outros caras lá. Só pra sentir o clima. Pra sentir ali. o clima. Pra é. entender o que era aquilo. Tanto que quando... Hoje é difícil pra galera compreender isso. Mas você imagina quando isso foi pra primeira vez pro cinema. Então, assim... Meu, chocou. Tanto Mágica, que, né? É. Tanto que o Chaplin, que era o ídolo do Walt Disney, acabou invertendo os papéis. Acabou ele se tornando fã do fã Walt, Walt Disney, Walt declarado Disney. até o fim da vida do Walt Disney, amigo do Walt Disney, parceiro do Walt Disney em vários projetos. Demais. Você fala, cara, porque ele ficou encantado. E tá. nessa época ele era um dos maiores produtores Era o maior, maior, ele tinha um estúdio, né? Então ah, assim, o Walt Disney sim. babava, ficava passeando em frente ao estúdio dele, sonhando um dia... Porque era engraçado que o Walt Disney, quando o garoto ele ganhou três concursos imitando o Chaplin. Então, ele imitava não, é o Carlitos. Ele então, assim, ele era muito fã.
0: Ele já tinha abandonado a, a escola nessa época aí? É, na verdade, Ele abandonou assim, com 16. Não,
2: é, é, na verdade, assim, porque o, o problema... é. Ele, o, a família do Aldiz, né? Então, eles tinham um, ele tem uma irmã, quatro irmãos, então cinco homens. E o pai, né? o Elias, sempre foi um cara meio severo, assim. Então, era um cara meio, meio difícil de lidar. E ele, muito, muito sério, sabe, cara? Pô, não bebia, não fumava, era tudo... Ah, é, 1800 e... É, isso que a gente tá falando, vai, do dia a gente tá falando dele trabalhar duro, pesado, vamos falar que foi em Kansas tal, que foi 1910, 1910... É, o pai dele
0: devia ser 1870, sei, sei
2: lá. Que ele tinha cerca, sei lá, vai, de 10, 11 anos. Então, quando ele tava na fazenda, a vida era boa. Porque ele ficava brincando com os animais e tal, era... Pô, quando eles foram pra Kansas, cara... Era um moleque de 9, 10 anos de idade entregando o jornal 3 e meia da manhã. Pode então, assim, ser. porque o pai comprou uma distribuidora de jornal, metiu um o moleque pra entregar o jornal e, assim, cara, triste pra caramba, porque ele entregava... Ele tinha que entregar de manhã, então eles acordavam às 3 e meia, entregavam até às 6 da manhã, todo mundo tinha que ter o jornal, 7 e meia ele ia pra escola e quando voltava ele e o Roy uma hora, meio dia e meio e tal, descansava um pouco e duas horas ia entregar a parte da tarde do jornal, porque tinha duas edições né, diárias. Tô louco. Então assim, meu, ele dormia na sala de aula. Então tem uma coisa que ele fala muito interessante de professor, que poucos professores compreendiam isso e o tratavam muito bem. Uma delas, por exemplo, que compreendeu esse lado dele e sempre tratava ele bem, porque o nego fala de bullying. Imagina o bullying que o cara sofria. O cara Nossa. dormia na escola, cara. O cara dormia na sala. E as crianças não entendiam por que, que ele dormia. E essa professora, cara, ele foi amigo da mulher até o fim da vida da mulher inclusive em apoiar, com grana, ajudar então assim, meu, o cara era um puta cara gente boa demais, assim, com as pessoas que ele gostava que nem vai falar, ah, mas ele trabalhando era um carrasco cara, ninguém é 100% bom, nem 100% mal ele, no geral, era um puta cara gente boa demais, porque mesmo quando ele morreu todos os caras trabalhavam pra ele todos choraram muito e falam até hoje, se você olhar qualquer documentário de ex-funcionário, todos falam meu, esse cara era espetacular, velho não tinha um líder como ele, então assim ele fugir da escola era mais por causa disso, era uma outra época sofri em trabalhar tal, e quando você falou dos 16, é que ele foi para a Primeira Guerra, né então se ele enganou, ah, sim. tinha que ir com 17, ele convenceu a mãe, porque o pai não ia deixar nunca, ele deu um balão e falsificou a assinatura. Ao corte, né? O Walt Disney era um estelionatário. Ah, é. Aí ele falsificou a assinatura e foi pra guerra com 16 e fez a festa de aniversário com 17 anos em plena Paris ali, né, cara? No meio, da... no meio não, porque já era o final, né? Foi, foi 19... pra a 18...
0: ambulância, né? Foi a
2: ambulância, 1918, já tinha acabado a guerra, né? Uhum. Na verdade, ele ganhou dinheiro com a guerra porque ele fazia ligeiro pra caramba, ele fazia desenho. Então, por exemplo, tinha uma hum. medalha que os caras ganhavam. Ele fazia a medalha na jaqueta dos caras e vendia a jaqueta pro soldado. O com... E o cara adorava que o cara ia com uma medalha desenhada. Ou então eles pegavam um capacete ferrado, que eles achavam usado, ele fazia a marca de tiro no capacete e tal, e eles enchiam de terra, sujavam pra cacete e tal, e vendia como se fosse um capacete, um capacete de herói e tal. E herói da guerra. Trouxe uma grana, então, assim, nesse, nesse lado ele era até empreendedor, Sim, assim trouxe uma é. grana falou, pô, vou ganhar um dinheiro com isso aí. Entendeu? Mas foi esse lance, e o mais engraçado é que é um cara que não teve estudo, né se você falar, e educou praticamente o mundo inteiro, pelo menos em sua época, né? Então assim, Sim. ganhou vários prêmios relacionados à educação, porque, pô, o cara, meu, é, 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 é como falar, novamente aqui eu cito o Maurício, né, pô, eu até escrevi um texto que circulou bastante, aí deu milhões aí de, de, de compartilhamento de visualização, que eu escrevi quando o Maurício foi tentar entrar na BL e eu já tinha cantado a bola, no meu texto eu já tinha cantado a bola que ele não ia entrar, e que era ridículo ele tentar, porque ele é o Maurício, cara ele, é, ele tá muito acima de toda aquela turma com todo o respeito àqueles caras ele tá muito acima, porque o Maurício já é imortal né? ele não Sim. precisa disso, ele já é imortal já é um cara que você fala, velho se
1: ele Pela sua própria... morrer
2: daqui a não sei o que, cara, ninguém vai esquecer. Vai ver, é o Disney, cara, vai ficar. É a entendeu? Obra. A obra do cara vai permanecer pra sempre. Coisa diferente de muita gente que tem na própria BL, que você não conhece um livro. Tem muita gente que. Você sim, não... sim, sim, sim. Você citou Monteiro. Monteiro Lobato foi reprovado três vezes e não faz parte da BL. Sim. Assim como tantos outros, né? Então você fala assim, poxa, então. É... Esse lado é meio relativo, né? De, de, de escola. Ele não é, estudou... Ele tem uma questão política aí, né? Uma outra. Ah, sempre tem, né? É, Eu acho que sempre tem. Não sei como é que. Essas coisas sempre tem.
0: Para quem não conhece essa história do, do Disney no Brasil. Dizem no Brasil. Gostaria que você colocasse um pouco aí. Ele veio para o Brasil, né? É, ele veio para o Brasil. Uma viagem bancada pelo Nelson Rockefeller. Rockefeller.
2: Ele veio pro Brasil em 1941. Tem um filme muito interessante que chama El Grupo. Que é bem legal é um documentário. E ele, porra, narra perfeitamente a estadia do Walt Disney aqui. Que é o grupo em... dele com os animadores. Que é, porque lá. o El Grupo, foi porque eles ficaram em hotéis separados e o cara que foi, enfim, convocado para ser o guia deles, chamou era pra... ele chamou de El Grupo, El Grupo, El Grupo, e, tal. e aí ficou El Grupo, eles colocaram Sim. o nome. Porque... Eles mesmo... É, porque eles fizeram Chile, fizeram Brasil, fizeram vários lugares na... Na... na América do Sul com o intuito de fazer, evidentemente, o desenho. Uma coisa que também é bastante interessante, por isso que eu te falo, você tem que ouvir todos os lados e todas as opiniões. O Ari Barroso, que nunca negou isso e era um gênio, inclusive teve a exposição agora no MIS do rádio, e eu que fiz essa exposição, que foi no MIS agora, que, é do, do, que era os 100 anos de rádio no Brasil e tal, e eu cito muito lá. Tinha uma ala que a gente colocou de Ari Barroso e tal, porque o Ari Barroso foi um grande gênio do rádio, narrador esportivo, né tinha aquela historinha do gol lá, que ele via com a gaitinha quando era gol. Então assim, e o, o, a música Aquarela do Brasil... Porra, cara, se tornou um puta sucesso absurdo com a mão do Walt Disney. Sim. Com a bênção do Walt Sim. Disney. Porque quando o Ari Barroso... Levou mostrou... o Brasil,
0: né? De uma certa Levou forma. Levou o Brasil.
2: E se você assistir, por exemplo, o filme... né? Você já foi à Bahia. Se você assistir, por exemplo, o... Alô, amigos? Perdão, que é o primeiro. Se você for assistir, a parte do Brasil... Tanto que gerou ciúmes nos outros países. Isso é fato. Gerou ciúmes, porque era o maior. Se você olhar a parte do Chile, a parte da Argentina... Era muito menor do que no Brasil. No Brasil, parece que o filme inteiro é do Brasil, os outros são os curtinhas que eles colocaram lá só para encher linguiça. Porra, cara, desculpa. O cara fala, meu, a forma com que o Brasil foi retratada foi simplesmente espetacular. E isso não sou eu que estou dizendo, se o cara quiser, ele pergunta para as pessoas ligadas ao ramo do turismo, pessoas que conhecem o que estão falando. Puta, cara, nunca o Rio de Janeiro foi tão bem visto no mundo como daquela época. Por quê? Meu, o mundo inteiro assistindo um Rio de Janeiro espetacular, cara. Maravilhoso, mágico, entendeu? A música explodiu no mundo. O samba, né? Sim, sim. sim. Quebrou fronteiras. Então você fala assim... Tem todo esse lado que é, é, você falou muito bem antes. Fica essa idiotice, essa coisa de política. Fala, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. Aí, cara, você fica cego, você começa a não enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor e o que, e o que aconteceu para o Para você é
1: mais simples
2: a história. Na verdade, não Muito tem mais. essa politização. Então o um trabalho para ele, ele veio fazer. Veio com... fez. Ah, e fez. Não é um porco capitalista. Não, acho que veio fez, é na boa. Não, ele e... veio fazer um, ele um trabalho. Ele fez o trabalho. E ganhou dinheiro com o trabalho. Parabéns, ele trabalhou. Sorte Alguém dele. Alguém te chamar para ir lá para os Estados fazer um trabalho. Ué, mas ué, você vai, vale lembrar que ele estava no meio de uma greve. A pior que ele já enfrentou na vida dele. O pior, o Walt Disney sempre falou isso, que o pior problema da vida dele foi a porra da greve. E foi bem nessa época. Foi, tanto que quando ele veio pra cá, quem ficou com a pista da greve foi o Roy. O Roy que resolveu as coisas enquanto o Walt Disney estava no Brasil. Inclusive o pai dele também, quando o Roy ligou pra ele, falou assim, meu, tenho duas notícias pra você e tal. Porra, a greve aqui eu consegui resolver, vamos ter que pagar isso. Ele não gostou porque ele era um cara... Que não era a favor dessa história toda, mas enfim, não tinha o que fazer, beleza, paga. E ele falou, porra, e o nosso pai faleceu, tal. e falou pra ele aqui. Uhum. Então, assim, pro cara foi uma merda, velho. O cara tava aqui, tipo, duas porradas, assim, o cara tava estudando personagens, estudando coisas, e duas porradas, né? Eu falei, puta, meu, o cara teve que bancar os, os caras lá da greve, entendeu? Pra acabar, pra gente seguir caminho aí, seguir uhum. trabalho, e ao mesmo tempo perdi meu pai aqui. Então, assim. Antes
0: da gente entrar nessa questão da morte do pai é... e da mãe também. Sim. É, eu queria entender se é, a galera falava que ele flertava com o nazismo por conta dessas ideias, é, é, por, por conta de ir contra essas questões sindicais,
2: que prejudicou. Não, bastante. cara, essa é outra, cara, essa é uma outra falácia, assim, surreal. Que os caras falam sem nenhum. É, sabe aquela coisa das fontes da minha cabeça? É isso. Não existe nenhuma. Cara, nenhuma fonte com relação a isso. A fonte do eu acho. Nenhuma, fonte do eu acho. Muito <risos> pelo contrário, cara. Durante a Segunda Guerra, que fique claro, todos os desenhos da Disney são anti-o nazismo. Hum. Tô tendo do Pato Dono, Angela. o único Oscar da história do Pato Dono. O Pato Dono correu vários Oscars. O Oscar ganhou foi exatamente com esse filme. Sim. Então você fala assim, porra, cara, o cara em plena guerra. Em plena guerra, o cara fez um filme que tacava uma torta na cara do Hitler. Bicho, na boa, se o cara acha que o Zelensky é macho pra caramba porque tá enfrentando o, P o Putin, você imagina um cara que tá com uma torta na cara do Hitler em plena Segunda Guerra Mundial. Então assim. Porra, velho, o cara tava mas lá. Ele tinha
0: uma ligação dele com uma assessora, alguém super importante lá do. Teve aquela diretora.
2: Que diretora. No... Isso, teve a diretora, mas não era que é uma ligação com ele. Essa diretora. Ele que... recebeu. Ele recebeu, ela foi para os Estados Unidos, ela foi em vários lugares, que fique claro, né? Ela visitou os estúdios de Hollywood e visitou o estúdio dele também. Fechou, visitou o estúdio. Mas ele nunca fez nenhum trabalho com ela, zero, nenhum trabalho liga... de, 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 de parceria, de sociedade com a mulher. E detalhe, quando falam, por exemplo, ah, não sei o quê, nós vai falar: "Bicho, se tinha um lugar, eles até brincam, lá, acho que o Joe Grant, que era o desenhista mais antigo da Disney, ele fala: "Pô, cara, só tinha mais judeu na da, da... Ele fala que era um lugar, acho que é uma passagem, sei lá, eu, da Bíblia que ele fala que era o único lugar que tinha mais judeu do que na Disney, é. que a Disney era repleta, 80% é era só tudo judeu. Falavam todos que judeus. era antissemita também. Exato, é cara, aí ele fala, o Joe Grant foi um dos grandes amigos dele, fala: "Cara, da onde os caras tiram isso? Se você pegar a biografia dos irmãos Sherman, os dois são judeus. Eles falam, cara, nunca... Isso pessoas que conheceram, não é palpiteiro. Não é Zé Mané que vê, lê um artiguinho e acha que sabe pra cacete. Então, tá assim, gente, gente que conviveu com o cara, viveu com ele e fala assim, bicho, nunca, nunca. Pelo contrário, o Bob Sherman fala que teve uma vez que eles estavam numa reunião e o Walt Disney, não, duas coisas que ele era chatíssimo, chatíssimo. Ele não gostava de palavrão. Eu mesmo tava fudido, nem ia ser contratado nunca. Ele não gostava de palavrão e ele não gostava, cara, de... Qualquer tipo de piada ofensiva. Não era coisa de que Guilherme é hoje, né? não é? não é Pelo amor de Deus. Não é, ele não ia, tipo, deserdar o Léo Lins. Não é isso, uhum. cara. Mas assim, eu não gostava. Principalmente quando tinha mulher e tal. E ele falou que... E o Bob Charman conta, isso ele conta, na biografia dele, autobiografia, só pra deixar claro, foi o sujeito que escreveu. E ele conta que eles estavam numa mesa e tal e o advogado fez uma piada antissemita. Ele falou, cara, o Walt Disney demitiu o cara na frente de na frente todo mundo. Ele falou, esse tipo de piada eu não admito aqui. E demitiu o cara. Então, assim... E não tem, porque é o que eu tô te falando. A maioria, todos os caras... Se você pegar dos Nine Old Men, cara... Mais da metade era judeu. Todos eles. Então, assim... é, Mas como... é, é mito, isso. É óbvio Total. que é mito. É igual quando fala de racismo. Pega o, Uma Vida Animada, o documentário do Floyd Norman. Floyd Newman? Norman. Floyd Norman fez a, a, a... Porra, foi o primeiro desenhista negro da Disney. Cara trabalhou na Disney, durante ainda faz bico até hoje, né? ele trabalha tá em outra coisa, mas trabalha ainda, faz algumas coisas pra Disney, pô, até recomendo que as pessoas o sigam, porque ele é uma lenda viva, né, e tá aí, tá, 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 tá produzindo, e ele fala no documentário dele, numa Vida Animada, né, pô, que o Disney contratou ele pessoalmente, ele foi contratado pelo Walt Disney, ele falou, cara, eu nunca vi, nunca, lá dentro, nunca, qualquer ato do Walt Disney, ligado com qualquer ato, nenhum, muito pelo contrário, se você pegar o James Basket Primeiro ator da história, né? Primeiro ator negro a ganhar um Oscar ganhou por causa do Walt Disney. Todo mundo sabe. A mulher do cara já falou isso que foi o Walt Disney. Escreveu uma carta para a academia para premiar o cara, porque o cara merecia ganhar, tá, não sei o que, e deram o prêmio para o cara. Quando eles foram lançar o, o Song of Soul, canção do Sul, eles foram para Alabama, e pô, ali sim, você está falando, cara, a gente está né, no meio do momento, movimento pesado sim. nos Estados Unidos de racismo, né? Sim. Principalmente na época do Jim Crow. Aliás lei esta que veio dos, de dos, demo dos democratas, não dos republicanos, que fique claro, né? Uhum. Então, assim, tava lá essa lei, pô, e aí os caras foram lançar o filme e eles foram o James Baskett que foi proibido de entrar. Lógico, né? Bande racista Sim. não deixaram o cara entrar. Cara, o Walt Disney entrou, apresentou o filme e vazou foi embora. Os caras tudo puto com ele tá? tal, porque já tinham anunciado que ele... Não ficou. E ele falou, se o meu ator não fica, eu também não fico. E foi embora. Aí você fala, meu, um cara racista é fazer isso, cara? O cara seu primeiro, falou oh, ó, fica aí, em casa que eu vou lá, tá? Depois a gente se encontra. Não fez. Então, assim, a galera viaja pra caramba. Primeiro filme da Disney, o primeiro live action da Disney foi o Canção do Sul, foi o primeiro live action, cara. Olha a importância que isso tem pra Disney. O primeiro, da história. Aí você fala, no primeiro live action do cara, ele coloca como protagonista, cara, um ator negro para interpretar um personagem folclórico negro e que, bicho, é simplesmente um personagem fantástico, que não tem nada, não tem nada nada assim que, pô, que diminua o personagem. Muito pelo contrário. O personagem é o protagonista da história e mesmo quando as pessoas falam assim ah, mas os caras romantizaram a escravidão. Queridinho, ah. a história se passa na reconstrução. Então, assim, antes de você fazer qualquer crítica, primeiro vai estudar a história. Porque não foi durante a escravidão, foi na reconstrução. Tanto que o personagem dele, o Uncle Ramos, tem uma hora que pega uma linha e vai embora. Você fala assim... Desculpa te falar, mas na escravidão o cara nem ia conseguir ir embora não, meu amigo. O cara é a propriedade do, do... Então, assim, as pessoas não entendem a história. Aí vem esses, sabe, cara? Tipo, é, é, esses adjetivos que... Ah, é racista, fascista, nazista. É, meu, é muito chato isso. Cara. Politização, é, né? Total. E burra. É burra. Burra, porque se o cara tem argumento, tudo bem. Fale e mostra argumento. Tá aqui a prova, irmão. E aí? Como é que foi isso aqui? Não tem. É tipo... É achismo. o que você falou. Tudo coisas da minha cabeça. Olha, eu li... E é isso mesmo. Tá? Vamos criar uma teoria. Vamos criar yeah. uma teoria. É, <risos> a Mary Streep chamou ele de nazista. Ah, é, STV. Então eu acredito.
0: E o, a, a produção do Zé Carioca? Quem que fez? Como que foi esse processo? Ele foi tava aqui no, no Brasil mesmo? Foi no Brasil. Brás... Foi no
2: Brasil, ele estava aqui. E aí era o seguinte: tinha um, <risos> tinha um, 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 um músico, né? Ele tocava com a Carmen hum. Miranda e tal. E era um piadista e tal. E ele tinha uma nariz, assim, ele parecia mesmo um papagaio. e O Walt Disney gostou do papagaio da ave dele. Falou, pô, já podia fazer um personagem com esse cara. E ele tinha mania de andar com guarda-chuva. Tava um puta sol e o cara de guarda-chuva. Uhum. E aí os caras criaram em cima do desenho tal, e pediam pra ele contar piada, pra ele falando. Então os caras foram criando o Zé Carioca. Esse cara foi tipo, meu, ele mesmo, né, o próprio Disney fala isso o próprio cara admite, foi o modelo ideal para se fazer o Zé Carioca. Só que o lado mais engraçado da história é que teve uma passagem que eles bem agora dá uma sambada que a gente quer fazer o desenho do Zé Carioca dançando. cara falou, eu não sei sambar, cara. É. Aí o cara, pô, como assim, carioca que não sabe sambar? Ele falou, mas eu não sou carioca, eu sou paulista. O cara é paulista, ele não é carioca. Então, ah, o Zé Carioca, na verdade, é paulista, ele não é carioca, né? <risos> é o personagem que ficou E, pô, é e foi feito tipo... no guardanapo rapidinho. Não não, foi foi feito... é... não, não, isso é lenda também. Isso, é. isso no El Grupo, eles contam muito bem, porque no El Grupo tem cena dos caras fazendo. Ah, tá é bem ah, legal. Não era assim, tomados. Não, 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 era uma coisa de... A ideia pode até ser. Sei lá, Isso Esses caras né? não mostram, mas assim, pô, pode ser que o cara. próprio Disney. Apesar dele não executar mais desenhos profissionalmente, ele era o cara por trás. Ele vamos fazer, mas eles boçavam, né? falava, ó, cara, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um papagaio assim, então, não sei o quê. E aí, sim, só que os caras fazendo, não. Você vê lá que tem. Pô, era uma equipe, né? Ele veio sim. com. Acho que foram 18 19 pessoas. Então, assim. Ai. Toda a equipe dele. Então você assim, vê o cara animadores, do estúdio. É, né? Por isso que eu te falo, o cara. Ah, não, foi lá política. política, o cara trouxe todos os animadores. A jogada era outra. Tipo assim... Ah, mas tinha um lado dos caras cara do lado americano? Sim, cara, porque era uma guerra. O cara tinha que escolher um lado. Então fala assim... Pô, beleza, de que lado vocês estão? Do lado dos nazistas ou do lado ou do, do lado americano? Do eu não tô americano. aqui fazendo juízo de valor de quem é herói. Falar, ah, o americano é herói. Não, cara, o cara não tinha escolha. Aí veio pra cá. O cara fez... Foi lá, e beleza. falou ó, oh, legal. Fez a política da boa vizinhança. Veio aí e tal. Tratou todo mundo bem. Isso que interessa, né? Já veio como popstar e não encheu o saco de ninguém. Mas ele, porque eu vejo você falando sempre, ele sempre
1: bacana, o bacana, um cara é foda e tal. Tem alguma coisa do que você ouviu que tinha
2: um lado. Dele sim, de não sim. tão legal. Trabalhar, Parece cara. Parece que ele era
1: um bom pai de família. E essas como coisas.
2: pai de família, é excepcional. Se você pegar o livro da Diana, ou mesmo. tem até um doc sobre ele mesmo, da família também, sempre falam isso. E pessoas. De, eu conheci, como pode pessoas próximas da família. Então, assim, disse que ele sempre foi um pai exemplar e isso ele sempre deixou claro. Porque, pô, era um cara que vivia agarrado nas filhas, né? Vivia agarrado. Duas filhas, né? Duas filhas, né? Uma adotiva e uma de sangue. E ele detestava que falasse. Quando descobriram, a imprensa descobriu que ela era adotiva e falou, ele ficou putaço, putaço, que ele nunca admitiu isso, que ele falou que era filha igual e não tem. Sabe, ele ficou tem chateado pela menina, direto, porque ele sempre é, é. tratou idêntico e falou: cara, isso é um problema da minha família, eu não dou direito a você invadir minha família e. e se, meter sabe, na minha vida. se eu não falei, é porque ele ia falar. Então, assim, não queria saber. Mas ele sempre tratou as duas muito, muito bem. Porra, cara, as duas filhas, você vê o livro da Diana você chora, velho. A mulher era apaixonada pelo pai. Tipo, você imagina um cara mega, ultra, poderoso, bilionário, que seis horas da tarde, o cara voltava pra casa todo dia pra jantar com elas e ouvir o que vocês fizeram hoje. Me contem a história de vocês. Quero é, saber e é. tal. Então, assim, ficava lendo historinha. A própria Mary Poppins é um projeto que veio das filhas. Então, assim, porra, cara, o cara era um grande pai. Agora, o lado severo, puta, cara, profissional, né? Não era um cara fácil de lidar como todo e qualquer gênio. O Chaplin também não era fácil. Entendeu? Nenhum desses caras que a gente era conhece... Tipo Steve Jobs, assim, mas... Cara, eu acho que mais ou menos a pegada do Jobs. Só que, assim, tipo... Eu acho que a única diferença dos dois... O Jobs, pelo que eu não conheço profundamente a história dele, mas, assim, ele tomava a ideia que era dele pra ele, <risos> né? E, geralmente, não dava muito crédito pra galera. O Walt Disney tem essa diferença. Ele sempre deu crédito pra galera, mas o crédito oficial... Se você assistir, por exemplo, Branca de Neve, ele deixa claro, não foi a primeira vez na história que um, uma, um, os créditos né, rolando, pô, para para dedicar o filme a exatamente os profissionais que participaram, porque foram eles que fizeram aquilo. Só que ele tinha um outro lado que era difícil, que era assim, é, você tinha que concordar com ele em tudo, ele não gostava muito de ser contrariado, e ele não te elogiava. Por exemplo, você fez um trampo. Ele gostou muito do teu trabalho. Jamais ele vai te falar: Pô, Máfia, cacete, que maravilha, cara. Você tá de parabéns, eu adorei isso. Esquece ele não ia falar, só que ele ia te chamar pro próximo. E aí os caras sabiam que foi bem. Não um reclamou, chamou não, pro chamou, próximo. Não, chamou, chamou pro próximo. É, é deixa assim. É... Puta, ele foi ele bem, gostou, cara. Muito. É, ele mandou bem. Tanto que os caras tinham muito medo que tinha aquela máxima do Bambi, hum. né? O homem está. A, a, o homem na floresta, né? Que os animais falavam, né? Quando chegava o homem. E essa era a máxima quando ele chegava os animadores. Homem na floresta, homem na floresta, homem na floresta. <risos> porque era ele os caras sabiam que vinha a pista, cara. Só que todos eles... Isso que é interessante. Todos eles, cara, que falam... Principalmente os Nine Old Men, que pra mim são os principais dessa história toda. E esses eu posso falar porque eu li praticamente tudo sobre eles mesmo. E os caras falam, principalmente o Mark Davis, que era o mais foda deles lá. Que bicho, ele tinha esse lado, assim, de ser difícil contrariar tal. Mas ele falou, mas verdade seja dita, o homem era um gênio, cara. Ele sabia do que que era. Então, às vezes, é difícil entrar na mente do cara. Por exemplo, você não consegue encontrar equívocos do Walt Disney. É muito raro que tem. Óbvio que tem. Mas é raro. Porque muita coisa ele sabia. Então, às vezes, o cara falava assim, ó, isso aqui não tá funcionando. Aí ele vinha. Ó, vamos mudar. Isso aqui, você vai pegar esse cara, vai fazer isso, vai fazer... Aí os caras seguiam ele e dava certo. O cara, porra, deu certo. Sim. Então, assim, tipo, o cara era... Vai muito... contrariar pra quê, pô? Exato. É o que os caras falavam. Então, assim, às vezes era melhor não contrariar. Mas ele não gostava. Isso é fato, assim... Ele não gostava que, de ser contrariado. Então, isso é um lado difícil dele, que não era um lado fácil. Era um lado difícil. Não era um cara difícil. E outro, que com o irmão rolava muita treta, era de ser, cara, maluco. assim Quando ele queria fazer as coisas. Então, por exemplo, ele penhorou casa. Isso eu tô te falando quando ele já estava bem. Então, assim, ele ia quebrar e dane-se, cara. Vai quebrar, e daí? Então, quando ele queria... Mas eu, vou né? eu vou fazer o
1: que eu quero. Vou fazer.
2: Né? Por que, que Branca de Neve era apelidada de a loucura de Walt Disney? Hollywood todo mundo conhecia como a loucura de Walt Disney, né? Porque exatamente todo mundo estava vendo que o cara ia quebrar os filmes. Os né? Aí ia quebrar, bicho. O cara vendeu tudo. Um filme que era orçado em 500 pau foi um milhão e meio, para a época. Sim, sim. E um aí muito você muito fala dinheiro. assim: muito dinheiro. Aí você fala: bicho, não vai dar certo. Porque qual era a ideia das pessoas? Não exist... Isso que é legal, situar, né? Quem tá assistindo a gente. Tá bacana os caras. Não existia um longa-metragem animado igual a gente Sim. vê hoje. Então você imagina, cara. Só é... histórias ali de. Pequenininhas, sete dois, dois, três minutos. É Do... tipo um cara virar e falar é. assim, agora, que tá todo mundo acostumado com. É que hoje tem as séries, né? Mas vamos dizer que não seja sério. O cara fala assim: ó, vou estrear um filme no cinema, o filme vai ter 18 horas. Mas é no cinema só que vai passar. Todo mundo vai falar: esse cara é louco, ninguém vai assistir isso, cara. Era igual, né? O cara falar... O filme tem três minutos ao Disney. Quem vai ficar no cinema uma hora e vinte, uma hora e quinze? Pra ver um desenho. Não vai. E outra, todos os desenhos são macaquinhos, são coelhinhos, são cavalinhos. Não tem gente. Ninguém vai pra ver gente. Ver gente, o cara quer ver ator. Sim. Pô, aí o cara vai, coloca, sabe, cara, gente lá pra fazer... Banca, né? Você pega, por exemplo, a, 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 a rainha, né? Cara, mulher é um espetáculo de linda ali tal. e tal. os caras tudo ficam babando. Ele fala, meu, o cara criou uma personagem animada... Porque a Betty Boo era sexy e tal, mas ela era caricata, né? O cabeção e tal. Ali não, o cara fez uma mulher, cara, perfeita. Então você fala assim, puta, ninguém vai gostar. E pra surpresa deles, né, cara? Pô, o mundo pirou naquilo, pirou. Fala, puta, esse cara é maluco. Mas Só que o cara é um gênio, olha o que o cara fez. O único cara que apoiou ele, isso é interessante, eu conto bem no livro isso, cara, foi o Chaplin. Porque todo mundo tava fugindo dele. E o Chaplin falou pra ele, cara, isso vai dar certo. Segue em frente. Não, não isso que vai dar certo. Essa ideia é boa. E ele fala, ele fala assim, meu, eu tava todo mundo vazando. E o Chaplin foi tão legal que a própria distribuidora não quis mais, que era a United, que era a, a do, do Chaplin, e ele virou e falou porra, velho, eu preciso sair, os caras não querem topar. O Chaplin falou, não, relaxa, que eu vou tirar você daqui sem multa. E tirou, sem multa, sem nada, chamou a galera na e falou, não, pode liberar ele. E a RKO foi e comprou a ideia. Puta, meu, vê se os caras não se arrependeram. Filme de um milhão e meio, rendeu oito milhões, só na largada. Então o cara fala, puta merda, que nós perdemos, bicho. O cara é gênio, né? E depois todo mundo vai abraçar esse maluco aí. O cara é muito gênio, cara.
0: Mas teve uma, uma história importante na, na vida dele que é o lance da, da tragédia, né? Sim. Tá, a perda da mãe dele. Exatamente. É verdade que ele, se, ele sentia que ele tinha matado a própria mãe?
2: É, não isso. Mas assim, cara, foi um fantasma que ele levou a vida inteira. Porque quando eles fizeram, tiveram sucesso com, a, com Branca de Neve, que eles ganharam muito, muito dinheiro... Porra, cara, como um bom filho que ele sempre foi, ele era apaixonado pela mãe, apaixonado, sim. vale dizer que, cara, a mãe dele era a paixão da vida dele. Pô, o cara, na hora, o que, que eu vou fazer? Trazer minha mãe pra cá numa casa maravilhosa. Ele Comprou uma a mãe. mansão. Comprou uma mansão pra mãe e pro pai. Putz, e aí a mãe e o pai tava reclamando que tinha cheiro de gás na casa. E eles mandaram um funcionário da Disney lá pra ver o que que era e tal, e o cara foi lá, falou: ah, não, eu consertei, um negócio de não um vazamento, lá, e voltou. Beleza. Fogão, né? Puta cara, hum. então. A mulher. Acho que. É. Não sei se era do fogão, ou era um processo de calefação, né? Era um negócio que tinha lá que o gás tava vazando e, é. tipo. Meu, era tipo monóxido, né? Porque a pessoa morreu com aquilo. volta o gás Fo... e sai pra rua, ele volta. Ficou pra... lá. E é. aí, tipo, o pai passou muito mal, e a... mas conseguiu, né? Capotando toda sua escada. E uma vizinha entrou e viu o pai caído, levantou, viu que o cara tava muito mal, tirou da casa e foi ver a mãe que tava em cima. A mãe morreu, cara. Isso, hum. isso para eles, porque você imagina. O cara acabou de fazer sucesso. Primeiro tiro certeiro dele. Primeiro da história que ele... Meu Deus, agora eu vou explodir. Porque Sim. o Mickey foi legal, foi. Mas não chegou no naipe da Branca de Neve. você fala do dinheiro que esse cara ganhou. Foi muita grana. Pô, o cara perde a pessoa que ele mais ama no mundo, a mãe. Então, assim, um presente que ele deu. Um presente que ele deu. Então, ele ele e o morte. irmão, né? Então ambos se sentiam culpados. O Roy também, né? Ah, é? É, porque foram os dois, né? Tipo Os dois que... filhos, né? É, os... mas... Eles eram sócios, né? Então, assim, compraram... né? Na mas verdade, às vezes não...
0: pensa assim, puta, se tivesse mandado um profissional, um cara... Exato, Sei, é. exato. alguém do, do estúdio. Exato, parar.
2: exato. Esse, 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 é um, esse é um grande ponto, porque... Na hora, é aquela questão da inocência, né? O cara, ah, tipo, eu tenho 500 funcionários aqui, pô, manda um cara lá olhar. É. Igual você, sei lá, tá no estúdio aqui, dá um problema, você tem ou faz tudo daqui do cliente. chama o Pô, vai lá, aquele olha o que, que é tal, entendeu? Tipo, sei lá, tá, olha, tem uma lâmpada lá que tá apagando, você tá dentro, tu vai lá olhar. O cara olhou, não é nada, amanhã você fala, puta, pegou fogo, deu os curto no negócio. Então, assim, é. isso eu acho que ficou mesmo na mente. Eu falar, tinha grana para mandar um muita, uma equipe né? técnica da melhor. Podia Maybel. ter mandado, mas desmereceu, assim, não acreditou no negócio, né? Pensou, ah, não, deve ser uma coisinha simples, então assim. Pro cara foi um choque, porra, velho. Imagina. Mas ele falava isso
0: durante a vida? Cara, assim, isso aí... A pessoa, a fi... Não, não. Assim. A
2: filha dele fala que era um assunto que ele não gostava de comentar com ninguém. Que virou um fantasma mesmo. Ele odiava esse assunto. Quando falava da mãe mesmo. Qualquer coisa... Ela mesmo fala que pouco eles falavam sobre a avó. Porque qualquer coisa da mãe, ele cortava, ele não gostava. Porque era um negócio que realmente incomodou ele. Trauma. Assim como o Coruja, né? Quando ele era <risos> garoto... Isso na... é curioso. Ele era garoto em Marceline e ele brincava muito com os animais, não sei o quê. E um dia, cara... ele. Brincando com uma coruja E a coruja caiu da árvore E quando caiu, cara Ele pulou da árvore em cima dela Sem querer, ele matou a coruja Eita, E ele ficou muito mal de ter matado a coruja Por isso que você pode notar que Durante a era Walt Disney Cara, você tem infinitas Corujas nos desenhos Se você pegar no, no ursinho Pooh ele é um sábio, né? A coruja, pega no Arquimedes, lá no, no era, na, na Espada Era Lei. Ah, a, a, a Espada Era Lei, né? Ela é, ela, é, ela também é, tem uma coruja. Puta, vários desenhos ele sempre colocou, porque os caras falaram que ele ficou assombrado por uma coruja. Porque ele nunca admitiu que ele foi sem querer, né? Tipo, eu matei um animal sem querer, cara.
0: Mas esse trauma da mãe tem a ver com o lance de vários é, filmes, a, a, o protagonista ter um problema
2: com a mãe? Então, isso Ou é, é lendinha é, também. É, isso, é, isso é bastante curioso, né, cara? Eu não saberia falar sobre isso, porque, assim, a maioria dos filmes... Bambi. É... Tem o Bambi que... Mas então, mas são livros, né, cara? Isso que é interessante, porque eu já ouvi esse papo também. Mas aí eu, eu penso, eu falo, poxa, cara, mas são adaptações de livros. Então, assim, na verdade, a história original não é dele. Então, não é uma coisa ah, pô, ele ficou, sei lá, com esse negócio da mãe na cabeça e aí ele fez o filme. Não, né? Até porque no Bambi, pra você ter uma ideia, as filhas dele nunca gostaram da história por, pela mãe do bambi morrer né morreu tal e, e tem uma frase excelente dele que ficou marcada aí por anos que eu acho que de, define muito bem o que é o Walt Disney né quando as pessoas que ele falava que quando as filhas dele falaram isso para ele ele falou assim eu não podia mentir para elas sobre a vida então eu deixei claro que a vida tem luzes e sombra sempre vão existir essas duas coisas eu só tento nos meus filmes mostrar que a luz sempre vence prevalece é. prevalece porque foi igual quando falaram, ah, é... outras dessas acusações malucas. Ah, ele é satanista. Um cara que era Nossa, religioso. Tênis, tá? é. ah. Mas por causa do Fantasia. Porque naquela parte, do, do naquela peça do Morro Careca, que tem o diabo que sobra e tal. E aí os caras, ah, não sei o quê. Ele é... Bicho, foi a mesma história. Tanto que o filme, se você olhar, é uma peça de Beethoven e né, tal. E no final, entra o bar com a Ave Maria porque exatamente é o dia e a noite. Então, a noite é puta, o sexo, é, as, as influências negativas, o demônio lá em cima da coisa. E aí, quando vem o dia, é o sol, puta, as flores tal, e tal, e tem uma procissão, né? Indo pra uma igreja e tal, e tá tocando a Ave Maria de fundo tal. Uhum. Então, assim, é exatamente o lance de luz, de sol, mas, cara, as pessoas viajam em tudo. Então, assim, qualquer coisa uhum. que o cara fizer, ah, é tipo, eu vi uma menina esses dias no podcast que eu dei risada demais, velho. Tipo, a galera acredita nisso. As pessoas estão perdendo o senso crítico, isso que é dose. Assim. Então qualquer asneira, que qualquer imbecil falar, Fala, as pessoas pessoa acreditam... Como é, pô, gracia. você não tem coragem de olhar e falar, cara, vai estudar e vai olhar se é real. A menina tá falando que o, o Black Sabbath, não sei nem quem é, mas o Black Sabbath ela surgiu porque o, o Tony Iommi, quando ele perdeu os dedos, ele fez um pacto com o demônio. Olha as ideias ah. de Jerico, fez um pacto com o demônio e tal, e quem trouxe para ele a Bíblia Negra e não sei o que lá foi o Oz e tal. Se você ler a biografia do Oz a biografia do próprio Oz cara, ele sempre falou que ele morre de medo disso tudo, que ele é um cagão. Cara, Meu, eu tenho medo. E o Tony Ayomi, todos os caras já falaram a origem de Black Sabbath. Primeiro é o filme. E segundo, porque os caras ensaiavam do lado de um cinema e todo filme de terror, a fila era imensa. E os caras tiveram sacada e de falar, por que a gente não faz música de terror? Porque terror vende, as pessoas adoram. Sim. E criaram isso as pessoas já fantasiam, o cara já vai colocar que o cara... Ah. Você fala, meu, vocês são muito doidos, bicho. É sério, assim, desconfiem de tudo. Vão, vão estudar, vão verificar, vão procurar. Quando o cara tá vivo, é melhor vá atrás do cara. Mas, o cara não ele lançou um ele. livro, gente. Vai lá e lê o livro do cara. Fala, olha, eu não queria discordar de você, mas o próprio Ozzy conta uma outra história, né? Então, assim, tipo, ah, mas ele tá mentindo. Tá bom, a menina que nunca viu o cara, acho que ele tá mentindo. Você vai acreditar nela? Ah. Pô, você é um mental, né? Desculpa, porra. E já assim...
0: Falando em teoria, também tem a teoria de que ele foi
2: congelado. É, essa é a tal, melhor também. Aqui. Essa é muito boa, né? Ah, essa aí é antiga sim. mesmo, eu também. Não, e é muito boa, da... né? Porque foi o inverso, né? Ele foi cremado. Eu falei, pô, como é que você congela ah. alguém cremado? Não, fal ah, falaram que ele pediu pra família, sim. né? Sim, que ele pra congelar que ele, ele daqui uns 200 anos, quando tiver. É tão que engraçado dele. que se você pensar, assim, quando ele morreu em 66, cara. Essa, essa ciência, digamos assim, cara, não tinha nem surgido ainda. Então, assim, pô, então ele já. Olha, eu estou prevendo que daqui a cinco anos vai surgir uma, uma, uma nova ciência que vai congelar as pessoas, então você me congele Biogenia, e tal. Né? É, <risos> e me deixe para sempre. Eu falo para você, se realmente ele tivesse. Vamos embarcar na viagem dessa galera. Se realmente o Disney tivesse congelado, se realmente ele está congelado. Vendo o que está acontecendo com a Disney atual, você acha que alguém já não tinha é descongelado o cara, meu amigo? O próprio Bob Iger, seria o, o Bob Iger seria o primeiro a falar, pelo amor de Deus, eu o homem, porque tá difícil aqui, eu não sei o que fazer mais. Vamos lá, descongelo o cara. Então, assim, é umas viagem, né, cara? Então você tem que é, rir, essas é, histórias é, tem que dar risada. Mas fa falando da atualidade
0: agora, o que, que. Qual que é o. A, a Disney já passou por um momento tão ruim quanto
2: agora? Passou, cara. É. Passou, passou. Eu não sei se foi tão ruim quanto agora, porque agora o que a gente estava discutindo antes. Infelizmente, envolve essa questão política que, tá, que, que é absurda, está dominando o mundo. Então, as pessoas não raciocinam mais, não pensam mais. Agora ficou aquela idiotice de ou ah, você é A ou você é B, entendeu? Eu acho até engraçado. A galera fala tanto de não binário, mas está construindo um mundo binário, né? Porque ou você é isso ou você é aquilo. Acabou. Então, ou você é do, 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 do vermelho ou você é do verde. Ou você é do amarelo. Então, é chato isso, cara. Chato. Então, eu, hoje eu acho diferente do que foi no passado, porque tem essa polêmica. Mas no passado, meados de finalzinho dos 70 para os 80, a, a equipe de animação da Disney foi praticamente extinta. né Eles saíram de, de, de Burbank, foram para um porão, literalmente, a equipe inteira. Porque. Quem... 70 já. Depois de... Finalzinho de 70, né? comecinho de 80. Porque... Depois de vários sucessos já. Vários sucessos. É. O último grande sucesso mesmo, grande sucesso, o último, foi em 59. Foi a, a Bela Adormecida. Foi o último, assim, que você fala, puta obra-prima. E bom, depois daquilo, cara, começou a capengar, porque o último filme do Walt Disney, ele não chegou a assistir. Ele, ele, ele cuidou de toda a produção, mas ele morreu antes, que foi o Mogli. Hum. Né? Ele morreu, estrearam o filme depois. Mas também, na minha opinião, é bom. Eu gosto muito do Mogli. Eu suspeito, mas eu gosto demais. Então, assim, depois disso, cara, foi caindo. Muito. porque Entra aquela questão. Faltou o líder, cara. Não tinha. É aí que você vê a importância do sujeito. O time era o mesmo. Tava a galera lá. Mas cadê o cara? Cadê aquele sujeito para falar, não, Sim. cara, eu sei o que fazer. É botar aqui, todo mundo para remar na mesma direção. Né? E detalhe, mesmo que ele se envolvia em diversos projetos, ele tinha uma paixão por animação que, meu, ele não ia fechar nunca. Ele falou, não, não, não. Essa aqui é meu pecadinho, entendeu? Eu vou levar sempre comigo, não tem problema. Pode dar, pode, pode dar prejuízo que eu vou querer, fica comigo. É, é o meu carinho especial, entendeu? Então, assim, quando ele faleceu e, e começou a cair essa parte de, 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 de qualidade... Cara, já era uma outra Disney, né? Porque já não tinha o único parente do Disney que tava lá era o Roy Disney, o filho do Roy, né? Que, que tava lá, mas já não era o presidente, né? Você tinha o Eisner, você tinha outros caras. Porra, aí assim, eles tentaram ao máximo, né? Tentar reverter essa história. Não estavam conseguindo. Fizeram o ratinho detetive, fizeram aquele caldeirão mágico, que puta, uns puta fiasco Até que no finzinho de 80, cara, surgiu um deus ali, uma mágica, que foi o famoso é, Howard Ashman. Porque esse cara é importantíssimo para a história da Disney. Importante... Tem até um doc, eu indico para a galera. No Disney, tem um doc... documentário chamado Howard. É sobre esse sujeito. Cara, é fascinante. Esse cara era um diretor de Broadway, bem off-Broadway. Ele foi o cara que levou para os palcos a pequena loja dos horrores. Hum. Ele levou para o palco e depois fez o um filme, não o um filme com o Jack Nicholson, depois a, a, a versão mais recente, né? que era com o Steve Martin e então, tal, com os caras ele que dirigiu. E esse cara era muito bom, cara, em direção e em fazer música. E os caras grudaram ele. O, o Roy Disney grudou ele, porque quem tinha indicado era o David Geffen, né? o produtor fudido aí e tal. Tinha indicado, falou, meu, gruda nesse cara, que eu acho que ele pode não ser um Disney, mas ele tem mais ou menos uma visão muito parecida. E chamaram esse cara, e ele falou, pô, legal, qual que é o projeto? Era Pequena Sereia. E aí o cara conseguiu reformular toda a história da Disney animação, porque até então existiam músicas nos filmes Disney. Todos eles têm música, mas eles não são musicais. Sim. Nenhum filme é musical. E o cara criou o primeiro desenho, animação musical, que foi a Pequena Sereia, que é um musical contado do início ao fim por música, né? Tanto que depois Sim. vira peça, vira tudo. E esse cara reformulou. Aí a Real Disney uf, explodiu, cara. A Pequena Sereia. Por isso que quando tá essa discussão de hoje, eu falo, cara, as pessoas não entendem o valor da Pequena Sereia pra Disney. Você pode não gostar do, da animação, mas o valor pra Disney... cara é absurdo, porque assim, ele salvou, literalmente salvou a Disney da falência, cara. A Disney tá quebrando.
0: Mas atualmente você acha que precisa de uma nova pequena sereia aí pra salvar do, do que tá indo?
2: Cara, eu acho. Sabe por quê? Eu acho que o que tá faltando, faltam homens como o Disney, como o próprio Howard Ashman, falta gente criativa. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão só, falando a real, a gente tá, só tá requentando, cara. É requentar marmita. Os caras tão requentando tudo. Ah, vamos fazer um live é. action disso, vamos fazer um negócio da... Criar mesmo, ninguém cria nada, cara. Não tem mais um cara ali que fala, oh, se você pegar, vai, da própria Disney, né? Não vou nem falar de Pixar, vamos falar de Disney. O último grande filme da Disney, que você... não original, porque quase nenhum é, né? Uhum. Todos são baseados em alguma obra, mas eles reformulam de uma maneira que se torna original, né? O Pinóquio do Disney não tem nada a ver com o Pinóquio do, do... Carlo Colucci. Na... Nada a ver. Se você pegar Branca de Neve. Inclusive, não tem você nada odeia a o Pinóquio, ver. né? Eu amo, é o que mais, eu mais. Eu não gosto do, eu gosto do filme. O filme do, do Tom Hanks, esse é... Não, mas tem o do Del Ah, O Toro é obra-prima. Que é bonito. Né? obra-prima. Pra ah. mim, do ano passado, assim, de verdade. Eu que sou cinéfilo, velho. Assisto 200 filmes por, por mês. Pra mim, eu falo todo mundo Cara, melhor filme que eu vi no ano, assim. Cara, é lindo, aquilo, é lindo. aquilo é espetacular. Porque é pra adulto, né? É. é um Pinóquio pra adulto. Não é pra criança. Ele é Sim. até pesado pra criança. Bem pesado. Mas também foi legal, porque ele também fugiu do Colódio. Não tem nada a ver com a história do Pinóquio, cara. Então, isso eu acho que era interessante. Por exemplo, quando você pegar o Pinóquio do Colote, quando o Walt Disney pegou a ideia, olha a genialidade do sujeito. Primeiro lugar, Grilo Falante morre logo nos primeiros capítulos, com uma martelada. Ele morre. Grilo Falante é nada no, no, no livro original. Ele não existe. O Walt Disney pega e fala, não, aqui ele vai ser o Protaga. É ele que vai contar a história. Ele é o narrador, né? Porra, ele é o narrador. Depois foi o primeiro, a primeira animação da história Disney a colocar um famoso pra dublar. Porque não tinha famoso. Ele chamou o Cliff Edwards... Que era o famoso rei do ukulele e tal. Ele vai ser o cara que vai dublar e que cantou maravilhosamente bem a When Wish Upon a Star, né? Que levou o Oscar e até hoje pô, virou o hino da Disney, né? É. Chamou o Cliff, o Cliff Edwards, depois os caras animadores, e falou: Olha pra ele, faz o grilo igual a ele. Ele é a cara. Se você tiver curioso agora aí, qualquer pessoa, olha no Google, Cliff Edwards, você vai ver, é o grilo falante, a mesma cara. É. Bota uma roupinha do Johnny Walker nele, que ó, o Disney curtia um, um skin, põe, no Johnny, põe nele e, e vamos fazer. Então, assim, cara, ele reformulou a história inteira, inteira. Se você lê o livro e vê o Pinóquio, que é uma obra, pra mim, é o meu favorito, tá? Da, da Disney até hoje, a minha animação favorita sempre foi Pinóquio. Então, assim, pô, é obra-prima, velho. Aquilo é obra-prima, obra-prima. Obra Aí você pega hoje, é isso que eu tô te falando. Os caras não estão fazendo mais, não conseguem, cara. O último que eu tava dizendo aqui era Frozen. Eu acho que o último grande desenho, você fala assim, pô, cara, qual, não é meu favorito, mas é um puta desenho. Você fala, cara, é uma puta animação. A e a que música, isso, né? Acho que foi a última vez que a, música, que a Disney compôs uma boa música não tem mais cara me e fala eu... uma boa música depois do de Lego Gol não tem é, Mas dois... é, a
1: Disney virou também uma outra
2: pois o... é a cara.
0: maior agora só tem dois asfilhos no cinema o Star Wars. Ou... você assistiu no cinema ou... <risos> não Compraram eu ia falar Star Wars de... eu ia falar disso de... George Lucas fala né cara o George e...
2: Lucas eu tive lá né no, no, no... Eu tive o prazer de conhecê conhecer lá, lá, lá em São Francisco lá, os estúdios deles lá né Tirei até uma fotinho clássica lá na, na fonte do Yoda. Né? E eu nem sou, confessando aqui, eu nem sou fã oh, de Star Wars, então. nunca fui. Gosto daquela trilogia... Bom, é, né? eu, eu gosto, gosto, da, tri... gosto, é, gosto é. da trilogia Sim. dos velhos, essa eu adoro. Tipo, a trilogia original, sempre gostei. Mas agora tem o Mandalore e eu gosto também. É, me falam que é muito bom. Eu Não, vou, eu vi a galera falando que é muito bem. Aí assim, você vê que ele nem reclamou. Porque, cara, é isso, bicho. Pra, pra tocar nesse assunto, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Se você pegar o, a biografia... Eu sempre comento isso nos podcasts. Se você pegar a biografia do Bob Iger... Ou seja, novamente, gente, é uma autobiografia, não é o Maurício, não sou eu que estou falando. Você pode me odiar, escrever aí embaixo. É, ba... o, próprio cara é, é falando. o cara, eu só estou passando a palavra dele. Se você tem dúvida, vá numa livraria, compre o livro e leia. Aí ele fala que eles queriam a pizza de qualquer jeito. Ele queria, 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 queria. E o, meu, e o Jobs nada, vai. não vou vender. Não vou vender. E o cara queria, o Jobs não vou vender. E eles eram amigos amigos, parceiro de viajar junto. Brother! Cara, ele, ele falou para o Jobs, eu consegui o mais difícil, cara. Eu convenci... Todos os meus acionistas, eles topam. E é uma fortuna. Jobs falou, fala o seguinte, eu vou te vender essa porra. Mas antes você vai lá no meu escritório que eu tenho uma coisa pra te contar. Beleza. Aí ele falou que chegou lá, o escritório do Jobs, ele falou, meu, tudo branco, né? O cara da hora falou, cara, o cara minimalista ao extremo. Tudo branco, sem nada, lousa branca, que era o que ele mais gostava. Vai o Jobs com o lapizinho dele lá na lousa, fala, olha, eu vou colocar aqui os prós e os contras de eu vender a Disney pra você, ok? Ok. Cara, primeiro contra. A Disney vai destruir a Pixar. Velho, não precisa falar mais nada. Até hoje o Bobert fala, eu acho que ele tava certo. Então, assim, cara, basta você ver o, o, os últimos filmes da Pixar, cara. Pô, a, a Disney. O, o, não é a Pixar, mas o, o Mundo Estranho, você viu? Cara, foi uma das piores notas da história da Disney. O filme tem nota. Você pega no, no Tomatoes, lá, no Rotten Tomatoes, tem nota 40%, né? De percentual. Isso é nada, cara. O MDB tava com nota, quando estreou, tava com nota 2. <risos> que filme da Disney tem nota 2, cara? 2, tipo assim, é nada. É tipo o filme que fala, meu Deus, quem é aguenta assistir esse filme, cara? Aí é igual o Pinóquio do Tom Hanks, você fala, isso foi uma afronta. Isso é, um, é vergonhoso aquele filme, é vergonhoso pra todo mundo, inclusive pro Tom Hanks. Sim. Se eu sou o Tom Hanks rico pra caramba, juro por Deus que eu não vou, vou fazer verdade. esse filme Não, não é eu bom. compro, cara. Eu compro. O filme tá pronto, eu falo, quanto custa? Não, eu, eu compro. Eu não quero esse filme, velho. Isso, isso vai acabar comigo, eu não quero esse filme. Uhum. Porque é simplesmente patético. Ele de GP tá uma das coisas mais ridículas... Eu encarnei o Regis Tadeu aí. As coisas mais ridículas que eu vi na vida, cara. Eu vou deixar as metáforas pro Regis Tadeu, que ele é bom nessas metáforas. Tipo, a dica assim, o Regis é pior que o quê? Porque ele vai falar aquelas metáforas boas. Porque você fala, cara, é muito ruim. É sério, é muito ruim. O Pinóquio é muito ruim. E assim, eles mudaram a história de um jeito... Meu, pra quê? Sabe, você fala assim, pra quê, velho? Hum. Que nem o Peter Pan agora. Pra quê? Vocês acabaram com a porra da história e não sou eu. Todo mundo odiou esse filme, cara. o filme também com uma nota vexame. Nossa. Você olha e fala assim, cara, a Disney tá despencando. É nota ruim atrás de nota ruim. Público falando mal. Porque é ruim. Não adianta nem que falar, eles fazem o quê? Ah, coloca um deficiente, coloca um gay, coloca um negro, pra usar de muleta, né? É. Ah, não gostou porque tinha um, um gay. Não gostou? Não, tem não gostou porque da, o filme é ruim.
0: Tem o lance da lacração, lance Exato. de prejuízo, de bilheteria, de tudo. Mas,
2: ele sempre, mas você percebe que eles sempre usam essa desculpa. Então, assim. Eles sempre colocam algum personagem assim pra usar de desculpa porque que a galera não gostou. Então, assim, em nenhum momento eles assumem que a galera não gostou porque o filme é ruim. Não, eles falam assim: Ah, não gostou porque tinha um gay. Não gostou porque tinha isso. Não, não, não amigão, não é isso, não. Porque tem um monte de gay que detestou também. O filme é ruim. Não Mas tem eu, nada e o a lance ver. da Disney se vender, é,
0: o lance do, dos estúdios, né? A ponto de, ah, tem um lançamento de um filme, sei lá, Pantera
2: Negra. Certo. Na China, e aí os caras vão lá e tiram. Cara, aconteceu hoje. Só, eu não sei quando vai voar, né? Mas assim, se a galera for pesquisar e olhar, é, o dia, dia que nós estamos falando aqui, é, essa é uma matéria que na China, a Pequena Sereia não vai chegar a 600 mil, eh, 600 mil, eh, 600 mil dólares. Cara, isso é um fracasso imenso que eles estavam imaginando, no mínimo 3 milhões. Não vai chegar porque foi um fiasco. É óbvio, cara. É exatamente pelo que você tá falando. Infelizmente, quando fizeram lá o Star Wars, lembra, tiveram que tirar o personagem me ajuda, por favor, que você conhece o, o personagem que é... O que, é, que tem um ator negro que faz o um personagem que eu não sei... Não ah, o Samuel se... é o Jackson? Não, 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 não só meu Jackson, não. Que Do também... Mais recente. Que também, que também teve problemas quando fizeram Vingadores, né? Então, assim, sempre na China. Então, assim, de É, depende isso. de onde vai lançar. Depende de onde vai lançar. O Pantera Negra não, no cartaz não mostra. Mo coloca entendeu? ele de máscara. É. Viagem. Não, porque aí, cê, aí... É outro público. É, é outro história. público e, assim, porra, de repente... Tô supondo aqui, pelo amor de Deus, Entendeu? Pode sim haver um sério racismo para aquele lado. Sério, eu estou supondo. Pode ter um sério racismo lá. E eles estão assumindo. Porque assim, por que vocês que tiram então do cartaz? Por que vocês que não colocam? Então, se pois não tem, pô, é... negra aí. Pantera Negra tem só a máscara. O cartaz, Loco. se você olhar o cartaz. Ah, é, ter. mas para. O que, o que o que o tá tipo... é Só põe a máscara. Por exemplo, Pequena Sereia... Robocop, tá eu não vi. <risos> não, mas aí o filme inteiro fodeu pros caras lá. Cara. É, mas por isso que é fra... aí foi fiasco. Ah. Por exemplo, a Pequena Sereia pode ser que os caras colocaram, por exemplo, só a penumbra da, da, da Pequena Sereia, tal, ou de repente uma animação. Não colocaram a, a Halle, Halle Berry, né? Que é, que é a atriz. Isso pode acontecer, então, lá. Só que assim... Cara, aí é uma outra cultura, é um outro país, eu não, eu não me arrisco a falar, porque eu não conheço. Ah, então, assim, eu não, não sei, eu não sei nada. Por isso que eu tô falando. Eu suponho que seja racismo, porque a gente já leu em vários lugares, que é óbvio, você não pode pôr no cartaz um ator que é negro, é óbvio que tem um
1: tem grave racismo ali, isso,
2: sério, assim. entendeu? Tipo, agora, aqui no Brasil, quando os caras criticam, desculpa, cara. Isso é uma muleta que eles usam, porque o filme é ruim porque é ruim. ninguém Eu não vi ninguém falar, ah, o filme é ruim porque o personagem... Não, cara, o filme é ruim. O filme é completamente ruim. Você pegar a Disney, sempre teve personagens gay na história. E nunca ninguém ligou pra isso, cara. Reluctant Dragon. Porra, um dos primeiros filmes da Disney que ela mostra o estúdio e tal. Com o Walt Disney vivo, o Walt Disney no estúdio lá. Cara, é de 1940. Meu, o dragão é nitidamente gay. E ninguém se importou. Nem o Walt Disney. A produção é dele. Só então, assim, nunca teve isso que os caras estão falando, entendeu? Agora tem, porque usa... Eu vejo assim. É uma grande desculpa esfarrapada. Ó, o filme é ruim por causa disso. As pessoas é. não gostaram. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Aí você fala assim, não, irmão. O filme é ruim porque é ruim mesmo. O Lightyear. Ah, ah, não gostaram porque a menina deu um beijo. Para, velho, o beijo é dois segundos, ninguém nem notou, cara. E mesmo assim é super delicado, super romântico, não tem nada ali. O filme é ruim mesmo, bicho. O filme é ruim, as crianças não aguentam. Pra criançada, é um roteiro complexo, né? Bem complexo. E pro adulto, é chato. Eles não acertaram dos dois jeitos. que eles ser. puta, fizeram um filme com Ficou meio do caminho. Não meio do caminho. é, ninguém, é então eu brinquei lá com os caras que eu falei, pode reparar, eles tentaram fazer o um Interestelar animado. Assim, ah, vamos pegar o um Interestelar do Nolan e tentar fazer ele meio que animado. É isso, porque a ideia, a, 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 a temática é quase a mesma. Só que pra criança é complexo, velho. A criança não Sim, aguenta isso, aquilo isso. não. A animação é linda, linda, mas o roteiro não segura. Você tá assistindo e fala, puta, como é chato isso, cara. É muito chato, você não consegue. Não evolui, né? O, o filme não tem, tem magia, vida, não é. vai. Igual, igual tem o Frozen, por exemplo, que é mais recente, mas tem. Ou Você pegar, por exemplo, A, a, a Vida é uma Festa, que das animações é o meu favorito. Você fala, cara, é um. Ah, tema, eu adoro também. Pô, é um não, tema é. delicado, fala sobre morte, é. e o filme é espetacular. É bicho. maravilhoso. A né? criançada pira adulta. É, é lindo a forma. É como lindo, é. lindo. Então você fala, pô, tá faltando isso, tá faltando esses caras, bicho. Onde é que tá? Quando eles mandaram o Lester embora, o cara era tudo dele, né? Hum. Essa, essa parada é tudo dele. Quando demitiram o cara, foi o um fiasco, cara. Caiu, pode reparar. Depois que ele saiu, eu desafio quem estiver assistindo a gente. Me fala um filme bom da Pixar. Nenhum.
0: Mas agora os caras vão começar a usar o chat GPT. É, ah, é. criar e roteiro, aí, É, vai ficar bom.
2: É, tipo... Vai
1: criar roteiro criar e... Roteiro. e Conte,
2: escreva um roteiro. para Como massa. se fosse o Steve Jobs e o Disney. É. Então, ajudando a gente Mistura aí. a linguagem dos dois e... É, porque, pô, e o pior é que é uma judiação, né? você falar você tinha os dois gênios, né? Porque você tinha o Jobs e o Lester. Porra, os dois caras fundaram a Pixar, dois baita gênios, e o próprio... É, isso tá no livro do Iger também, quando, quando o, ele vendeu né? o, o Jobs, ele fala pro, pro, pro Iger, fala, meu, quero ver como é que o Lester vai aceitar isso. Porque ele sabia que ia ter um conflito. Sim. Puta, como é que o cara vai aceitar? Aparentemente, parece que o cara entendeu, porque saíram outros filmes poderosos como o que a gente acabou de citar agora, né, da gestão deles e já já fazia parte da Disney. Só que é o cara é demitido, né, porque assédio, porque o cara abraçava demais as pessoas. Aí você fala: "Cara, o cara abraçava demais as pessoas", assim. Aí tem um brasileiro que eu não lembro o nome que deu entrevista até num podcast recente aí que trabalhou na pista da balcone, ele falou, cara, isso foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Ele abraçava todo mundo. Eu, ele me abraçava assim, ele falou, cara, o cara me abraçava, parecia que ele me conhecia há 20 anos. Ele falou assim: mas não tinha nada de erótico, pelo contrário. O cara é um cara meio carente, sei lá, ele abraçava as pessoas, ele gostava de ficar. Mandaram o cara embora, velho. Aí fala assim: você tirou simplesmente. É, é tipo o cara mandar, sei lá. Como se fosse o... a série, O cara né? pegou o Neymar e falou, melhor, o cara manda o cara embora. Do eu assim, cara, você mandou o melhor jogador só por causa de uma coisa que falou, você não tem nem prova, você não tem nada, cara. Só porque o cara abraçava, então assim. Aí o cara foi demitido, aí tá lá, tentando de novo com uma produtora nova e tá? tal, mas você vê o quanto que a Pixar perdeu, porque é a mão desses caras que falta. Porque eu acho que esses caras têm uma visão, bicho, muito boa do negócio. Os caras conhecem, né? O cara sabe o business. DNA, a alma, né? É gênio, é, é igual o Disney. Você fala: por que que leva o cara a ser tão genial? Eu não sei, velho. Tá no cara, oh, né? Carai. Tá nele, tá nele, o cara sabe. Tem o um lance do Zorro, olha que, que loucura isso, cara. Quando eles foram fazer o Zorro, era PB, né? Perdão, usou Zorro não. Era o David Crockett, que era a série e tal. Porra, era preto e branco. E o Walt Disney pediu pra gravar tudo, e a, pediu pra gravar tudo a cores. E os caras, pô, mas não precisa, porque é preto e é, branco. Faz a cores. Cara, e aí os caras fizeram os episódios e tal, tudo pra TV preto e branco e meteram a cores. Quando estreou na TV, foi um puta sucesso. Assim, um dos maiores sucessos da, da, da TV, na época da Disney, é o David Crockett. Cara, quando foi um sucesso, o cara muito sábio falou, ó, agora não, vai pro cinema, colorido, bombou no cinema. Sim. Meu, é com cara... Diferencial, que, é. Com diferencial. diferencial. É. é igual no livro do Boni, lá da Globo, quando você pega, ele fala que o monitor dele era monitor preto e branco. E já existiu colorido. E ele existia tudo em preto e branco. E um dia eu não lembro qual desses diretores falou pra ele assim, cara, você não cansa, por que você assiste tudo em preto e branco? Ele falou, porque 80% do Brasil assiste preto e branco. Porra, tá ali, o cara não precisa ser tão gênio. O cara é apenas sagaz. Ele fala, meu, de cada 10 televisões. Que tá todo mundo vendo. Óbvio, né? Oito tá vendo em preto e branco. Eu quero ver o que esse cara tá assistindo. Os outros dois, tudo bem, se ficar bom no preto e branco, vai ficar pra eles também. Agora, o outro eu quero saber. Então, assim, esses caras é a visão, bicho. É sério, é muito ampla, sabe? É águia, cara. Então, assim, não adianta, você pode trocar, pôr lá um fulano, outro. Porra, igual você falou do Jorge Lucas, igual aconteceu com o Star Wars. O próprio Jorge Lucas hoje, se ele tivesse condições, que eu acho. Eu tava ah, é, mas... de volta só de bronca, porque assim... Porra, acabaram com o universo do cara, bicho. Acabaram. O cara deve estar falando... Meu Deus, o que vocês fizeram com isso, cara? Eu vi um... Acho que foi o Rasta do... O Brasil Paralelo que fez agora um... Um, um feed sobre a Disney. naquele né? Rasta News. Tá? Ele fez um sobre a Disney. E ele fala exatamente do Star Wars, que ele mostra... Os três primeiros os três primeiros que já não são mais primeiros, né? É, que é os são os três, meio... quatro. É. Com os que se tornaram os primeiros, né? Cara... Est... É muito engraçado a narrativa aquilo porque a história é a mesma, cara. É idêntica, assim, é a mesma história, tipo assim, cara, os caras simplesmente contaram a mesma história e não mudaram em nada, só trocaram os personagens. Em vez do Luke é uma mina, né? É. Em vez do Darth Vader agora é não, a mina
1: fala... tinha superpoderes, assim. é, mas é mas ele meio não, maluco. Não, é isso que ele, ele tá dizendo. Os caras que tinham que treinar para força, o tempão, ela já tinha, né? Exato, marca, pra... o cara tá tirando um sarro, né, de Um pote de história nisso, mas eu no fundo eu até gosto também, porque pelo menos deu um desfecho e tudo mais.
2: São nove, né? Nove.
1: São nove, nove. é. Os primeiros eu vi, eu é todos, o 4, mas... 5, 6, aí depois... Virou coisa. É, eu vi. Fez eu vi. o 1, 2 e 3, depois fez o 7, 8 e 9.
2: Eu assisti, por exemplo, esses aí e tal, mas eu gosto mais, evidentemente, dos três. Não tenho muita ligação. Por ah, que que fala... mais que na nossa é. época,
1: quando eu assisti aquilo, você fala, pô, você tá louco. Os caras cara, fizeram ali, A gente não não tá não...
2: falando em Star Wars aqui, é 77, é, velho. É, então é, você é, fala, bicho... É como quando você vê, por exemplo, 2001, que é um filme que eu sempre falo que envelheceu mal. Porque assim, pra 68, cara, que espetacular. É, também, é. Hoje, eu já tentei rever, eu sou muito fã, vi até que eu, eu também tenho esse livro, eu sou fã pra cacete do público, eu falei, cara, ele tá cansativo, né? Ele, ele ficou lento, né? Um filme que Sim. não envelheceu bem, porque assim, pra época é muito grandioso, é muito bom. Já os Star Wars, você pode ver em qualquer época.
1: É, é. Você vê de boa, é. tipo assim,
2: é entretenimento, puro
1: entretenimento, mas você é, é só de os boa. desfechos que acho que a galera tem uma crítica, assim, que, que tem razão até, dos, dos últimos dos três, filmes. Né? É, ah, dos últimos, você fala. É, né? o 789. 789. O
0: Pensando em futuro aí, o que, que você gostaria de ver? Qual. O que, que você gostaria de ver a Disney aí nos próximos anos?
2: D companhia geral, filme, o quê? Sim. não, que que instituição
0: você... como um todo. O que, que você gostaria de. Quais mudanças você gostaria de ver para que cara, passasse algo diferente? Que... Ou para que repetisse o... o que o Disney fez? não
2: ou... eu acho que assim, eu acho que. Não repetir, mas assim, o que eu. Se eu pudesse, né? Decidir para você falar, cara, é. eu esqueceria assim de imediato. De imediato, cara sequências e remakes, cara. Que coisa nova, bicho. Tem muita... Mas assim, tem muita, muita gente boa. Muita gente boa. Muita ideia boa Muita por aí. ideia boa. Tá faltando os caras simplesmente é, colocar gente séria, porque a gente sabe, cara, que fica uma bancada de, de, de menininho formado na faculdade chique que não sabe nada da vida, que é um playboy que só fala asneira, e vai lá e fica ditando regra. Falta você pegar a galera que bota a mão na massa e cria mesmo, e sabe, fala... Um maluco desse pra ir lá e bater numa mesa dessa e conversar com os caras e mostrar ideia. Ó, oh, eu tenho uma ideia. Por que a gente não faz um filme assim, assado? Pô, e testar. Os caras não estão testando. Então, assim, tudo que vem, cara, é tudo requentado, bicho. É tudo requentado e, assim, e chato. Convenhamos, era necessário um remake, live action, que também não é live action, né? Porque não deixa de ser animação, mas do Rei Leão. Cara, é necessário isso? Você ah, coloca... Que... É, é coloca um escarro, um puta leão, transformado, esbugalhado, que parece que foi atropelado, Compara com o Scar do desenho. Para, né,
0: velho? É, é. Mas foi sucesso de bilheteria. Né?
2: Cara, fez porque os dois que eu estou te falando, tudo que eles lançarem, a princípio, vai fazer porque é requentado. Uhum. Então, assim, tudo requentado. Vamos pegar o sucesso, a pequena sereia, eu aposto que vai, pode não ser o sucesso que eles almejam, mas vai render. Mas não, vai ser prejuízo. Mas é um tiro mais certeza é, né? Não, não é, vai perder prejuízo, porque eles pegam tudo o negócio que é óbvio fala pô, isso vingou. Vamos fazer. Pô, isso vingou. E às vezes eles acertam. Se você pegar, por exemplo, a Cinderela que eles fizeram live action, foi do cacete. Foi muito bom. Você fala, pô, acertaram. A, a própria que eles fizeram da Cruella foi legal, cara. Pô, eu achei até ousado pra Disney, né? que é um filme rock and roll pra caramba. E, porra, eu falei, meu, a Disney deixou esse filme? Porque assim, eu mesmo adorei. Falei, puta filmaço. Não dá pra acreditar que os caras deixaram passar um filme desse, porque tá tudo tão engessado, tudo tão amarradinho, tudo tão Coxinha, cheio de regra. Né? E regra, cara. Então, cara, o mundo estranho, eu acho que é um exemplo de. Assim, se eu, eu falo sempre isso: se eu fosse dar aula de roteiro, como já dei, mas se eu fosse dar de novo aula, juro a primeira lição de casa. Eu ia passar pros caras o um mundo estranho e falar, jamais façam isso, entendeu? Esse é o grande erro, por quê? A contra referência. É, porque eles pegaram o quê? Cara, fizeram um combo, é isso aí. Um combo de todas as lacrações possíveis, imagináveis, e aí acontece o quê? Se perde, você acaba não conseguindo lacrar em nada, porque fica tudo ruim. Não é uma coisa de você falar, ó, oh, beleza, vamos fazer o primeiro filme com um personagem gay? Sensacional, vamos. Então o foco é esse, o foco é esse, vambora. Não, ó, o personagem tem que ser gay Mas em compensação, vai ter uma outra personagem Que ela é uma, sei lá, ela tem que ser Ela é uma mulher, mas ela é mais macho Pode ser até uma trans, ela é meio macho Aí depois nós vamos colocar um outro lá, cara Que ele é deficiente, o cachorro ele tem que ser deficiente Ele só tem não sei o que, os caras fizeram um combo Legal, aí pegaram tudo, ó, o pai tem que ser extremamente delicado Entendeu? Meio afeminado A mãe, ela tem que ser negra e ela tem que ser a dominadora Ela que manda na casa, ela que é a foda Beleza, os caras foram observando tudo aquilo Aí esqueceram do principal, e a história? Ih, tem que fazer história? Tem. Ixi, história não sei não, cara. Eu peguei só o que você deu aí dos personagens. E foi isso. Jogar aquele bando de personagens, você assiste o filme e fala... Meu Deus, cara, não tem história, bicho. Não sai do lugar. O próprio menino que no personagem é gay, aparece, né, o, o namorado dele aparece no comecinho. Assim, não fala nada. Aparece o pai, oh, é seu namorado. Ah, ele que você tá afim. É, tal, beleza. Aí o cara some. Aparece no final, eles juntos. Você fala assim... Cara, qual o sentido? Se você quer fazer uma história que tem que ter um gay... Porra, cria um arco naquele ah, personagem. Óbvio, porra, mas, cara. Mas, vai acontecer alguma coisa.
1: reais. Reais,
2: porque aí o cara que está assistindo vai se sentir representado mesmo. Vai Sim, ser, né? O cara fica, fala, né? porra, cara. Gostei, meu. Sou gay. Achei, porra, fizeram um personagem maravilhoso. Tá? Não representa ninguém. É, assim, hum. é jogado. É isso que eu te falo. Às vezes as pessoas não entendem, que é o inverso. Ao invés de eles estarem incluindo, eles estão jogando e desmerecendo o que essas pessoas são. Porque você fala, estar tá desmerecendo, velho. que o cara jogou ali, você fala assim, também tá, mas como eu senti desse personagem? Entendi. Ou como eles falam, ah, nossa, agora a Pequena Sereia, pela primeira vez, as crianças negras estão sendo representadas... Desculpa, velho, primeira vez? E a Princesa do o Sapo, então? A Princesa Tiara, você esquece ela, não existe. O filme bombou, o filme foi um sucesso. Até hoje você vai na Disney e tem filas para tirar foto com ela. Então assim, como assim, cara? Vocês estão apagando? Então assim, não existiu nada disso e nós estamos reinventando a roda. É isso que os caras precisam entender, mas é difícil, porque é uma arrogância violenta, nunca vou entender... Qualquer coisa que você fizer, qualquer crítica construtiva que você não tá ofendendo ninguém, você não tá falando nada, vão te xingar. Ah, olha lá. O cara falou, amigo, você tá louco? Eu, eu, eu tô, eu, pelo contrário, estou tô dizendo que eu sou a favor. Faz, mas faz uma história bacana. Inclua é, um o Faz com
1: profundidade, de verdade.
2: No, no, não sei se vocês assistiram, mas no bus até tem uma tentativa disso. E foi legal. Pra mim. Pode ter eu gente que não assistindo. gostou. É, pode ter gente que não gostou. E eu respeito de boa, velho. O cara não gostou. Eu não me senti nem um pouco ofendido, porque eu não tenho nenhum preconceito com isso e achei bacana. Porque eles mostram a personagem. E assim, é como no Up, que conta aquela historinha da, do casal até a morte dela. Sim. Eles fizeram praticamente igual. Então tem uma personagem que ela tem a namorada dela, tal. Hum, e aí... Uma tá... ali que vai... É, vai mostrando, tal, até que ela morre. Mas assim, cara, eu juro, é de uma sutileza não tem nada. Mesmo que o cara fale, ah, não, mas eu não gosto porque tá influenciando... Influenciando o quê, cara? Quer dizer, então, que uma criança que é criada por dois pais ou duas mães não pode ver desenho mais? então Porque ela, ela, não, ela não consegue ver. Ela fala assim, mas ah, peraí, mas eu não posso, então? Só porque eu tenho dois pais? Então, isso, isso eu acho meio idiotice. Quando eles levam o discurso pessoal, você fala, velho, pelo amor de Deus, tá os dois lados errados. Tá? Quem tá lacrando errado e você que tá falando besteira aí. Sim, sim. Quando você pega, tipo, a Damares, aquele vídeo lá, que a Frozen ninguém pode assistir porque é lésbica. Cara, eu juro, eu tá assisti louco, várias cara. vezes e que queria entender até hoje onde que essa mulher viu isso. Eu juro, eu falo assim... Cara, onde que essa mulher viu isso? Assim, porque, juro, eu assisti, eu assisti recente, assisti sábado de novo. <risos> assim, não tem uma passagem sequer, assim, mas uma, você fala assim, meu Deus do céu, cara. Que loucura, né? Da onde que as pessoas tiram essas doideiras? Sim. Tipo, uma história linda de amor de irmão. Será que ela sacou que elas são irmãs? Será que ela entendeu <risos> que elas nasceram do mesmo pai? É. Será que ela entendeu que uma... Que a atenção na história. É, uma se sacrificou para o bem da outra. Você fala assim... Puta história linda, né? Eu falei, cara, puta história linda, uma mensagem linda, reduzida. Não, não assistam, porque é uma coisa. Eu falei, meu Deus ah, louco, do céu. Cara. E aí o do, do Buzz foi isso. Só que você fala, cara. Eu vi o nego reclamando, não, eu falei uma entrevista, o cara eu falei: é, você, você tá afim, você, você gostou, porque você é progressista. Eu falei, cara, não, não fica me adjetivando. Eu gostei porque não me incomodou em nada e acho ridículo incomodar. A cena é bonita, de verdade. Tá as duas ali, é um beijo super discreto, é um aniversário. Então ela tá com um bolo de parabéns, a mulher entra. Cara, é dois segundos. Assim. Ela entra, canta um parabéns, ela dá um beijo, corta a cena. Assim, rápido. Quando corta a cena, ela já tá morta. Hum. Tipo, ela morreu, porque é, é... Aí o filme, sim, não desanda. Até aí o filme tava... Você fala, oh, esse filme acho que vai render, acho que vai ser legal, ela morreu, ela vai ser uma, sei lá, de repente uma influência pro cara, alguma parente, a filha dela vai, vai trabalhar, neta ou filha vai trabalhar, porque é tipo o Interestelar, né? Então o Buzz não envelhece, né? Então você fala, legal, vai vir a neta dela e vai ver o Buzz igual e vai trabalhar junto. Puta, aí os malucos se perderam completamente. Você fala: Meu Deus, que filme ruim, velho. Mas que filme bom. Vou parar
0: pra não, assistir. É, mas, ó, te
2: aconselho. <risos> já não tu não assiste, né? Já é, não, não, não já, já tô avisando, pode assistir, mas assim, Eu cara. Assistir pra você. Essa. É. <risos> É, é cansativo, bicho. Juro, nossa senhora.
0: Cara, a gente tem uma pergunta aqui que normalmente a gente faz. Pode fazer. Caminhando aqui já pro final.
2: Poxa, é... Pena, cara. Faz uma live de 10 horas. Né? <risos> e ainda
0: você que, que, que gosta de música, né? Você falou que é, que é música também. Sim. Qual uma música que influenciou aí na sua vida? Uma música que você leva para sua vida para a gente alimentar aqui a nossa playlist do Spotify que tenha uma, uma música que traga uma memória afetiva, que traga algo... Putz, muitos, hein? Legal aí Pegou
2: pra você. É, bom... Muitas, mas como a gente tá falando de Walt Disney, no livro tem um. um tem uma playlist. né Você passa ali ah, um, tem? É, você Nossa, passa um legal. QR Code ali. Passa um QR Code, tem uma. Tem uma tem, logo nas primeiras páginas tem um, tem um. Aliás, nós nem mostramos. Olha que vexame. Eu falei do livro do Wagner não mostrei é, o meu então que é mais bonito, pô.
0: Aí, mano. Olha lá,
2: quer ver? Vai virando que tem uma. Logo no comecinho tem uma. Esse, esse desenho é do Daniel Ivanascas. Ah, então A capa quem fez foi o Spet, que é um baita desenhista, que hoje trabalha na revista Oeste, lá ele faz as. A Charge faz um monte de muro de coisa. Aqui foi meu afilhadinho. Ali foi é. o é ele que desenhou esse aqui. Ali foi o Luciano Cunha, tá? Aquela primeira ali, ó, o Disney coisa. Não, primeiro, no, 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 na guarda do, da, da capa ali, ó. Esse desenho que fez o Doutrinador. desenhista do Doutrinador, tá ele. O Luciano Cunha que fez. Aí depois tem várias aqui fotos e tal. Esses desenhos aqui, todos eles de capítulos. Foi o Cezinha, um baita desenhista também, fez todos os capítulos. Nossa, e quer ver aí antes a, a playlist de antes? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Opa, passou ali, ó, onde tem o um gramofone. Essa é uma playlist, cara, que eu criei. É bem interessante, porque ela é uma playlist que ela vai exatamente do nascimento do Disney até 66. Então, assim... Ah, as grandes músicas que estão envolvidas na história do livro, na trama, clássicos Disney e tal, mas até 66. Então, assim, se você falar uma música que sempre me remete a, a boas, eu acho que é a... Eu vou até falar a versão... Eu gosto das duas versões, tá mas vou falar em português, que é muito boa. Aquela Somente o Necessário, do Balu com o Mowgli. Eu digo necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Putz, isso é, isso é uma obra-prima, velho. Então, assim, eu acho muito que bom, essa... Muito já que é Disney, né? Eu falei, tem várias músicas, mas já que é Disney, se fosse o ABC do rock, já é outro, né? Porque é rock and roll, mas a Disney, Sim. vamos falar dessa que eu acho... Gosto das duas versões, né? Bare Necessities, que é a versão original, né? Uhum. Que, é, que é linda, que até tem uma versão do Low Armstrong, que é sensacional... Mas a versão dublada eu acho muito bonitinha, cara. E você falou de que me remete à coisa... Quando eu era criança eu ouvia, evidentemente, só a dublada. Então sempre ficou assim na mente. Eu falei, puta, que legal isso, né, cara? S somente o necessário. O extraordinário ele é, é sempre ódio. demais. Né? Eu falei, cadê a Disney com umas puta mensagens? Não tem, cara. Você fala, é tipo que frase era... de ônibus, antigamente. É, é, pô, cara. Fale
0: com o motorista somente, somente o indispensável. Aí vai
2: ter o cara que vai estar é. tá lendo e vai falar... Ah, mas essa música... Ela é comunista, pode perceber, porque ele Puta, fala que o urso co... não trabalha e ele só quer viver às custas do. Co... Aí eu... Mas o Disney não era anticomunista? Vocês precisam chegar a um acordo, cara. É. Vocês não conseguem, eu não, eu não consigo entender. Chega Esse é o um problema. Acordo. Se o cara
1: tivesse vivo pra responder, ele não ia, Puta, ia ser completamente diferente. Se eu acho que se ele tivesse vivo, vivo ele ia
2: de, literalmente assim, mandar essa galera é. pra aquele lugar. Fala, velho, eu não Sei tô. aquele mesmo
1: esquema, não me interessa
2: a sua opinião. É, é ia ser ainda é o é. Silvio aí.
0: Santos. É. Mas, se eu pegar o Silvio
2: Santos. Ele Boa. Tá, mano cagando para que essa galera eu tá acho falando. que é isso porque mesmo com crítica ele também não era o diz também não era um cara muito ligado nisso não viu cara porque é. sofreu também vários problemas de críticas né de filme quando você lança um filme é óbvio que a galera vai falar mal vai falar cara o cara fazia aquilo eu gosto entendeu vou fazer se der certo deus se não der eu acho que a melhor crítica cara é a é o público, né? Sim. <risos> Quando o cara fala, pô, não sei o quê, oh, mas o Rotten é Tomatoes está 70% da crítica. Eu falei, cara, se você acredita em crítica, você é muito inocente. Me desculpa, né? A crítica é paga. Eu falei assim, você tem que acreditar na galera. Vai não, no MDB. É... é, vai no MDB, onde eu sempre sigo, ver a nota. Eu falei assim, ali é a galera que está assistindo. Toda
0: é. A crítica é paga para você?
2: Cara, eu não posso afirmar isso, né? Não seria irresponsável, não, mas todo, que né? grande parte é. Eu, como jornalista, Quanto já porcento? trabalhei sei, cara, eu já trabalhei em vários jornais e posso garantir que assim, eu sempre tive liberdade para escrever, graças a Deus, mas porque eu não recebia nada, eu era colaborador, eu conheço muitas pessoas que trabalharam comigo, cara, e que às vezes falavam de coisas, tinha que falar de coisas boas, assim, maravilhosas, que eles detestaram, cara, detestaram, eu vou, ó, vou dar um exemplo aqui, ele já não está entre nós, mas eu posso falar, eu fiz o jogo seis vezes, o programa do Jô, tá ele sempre me convidou muitas vezes, eu sou muito grato a isso, e uma vez tava eu, e, e no Jô era legal, porque não tinha diferença de camarim, essas era muito legal, velho. Você ficava sentado, eu fiquei com o Rodrigo Santoro, já fiquei com, com, com um monte de cara conhecido ali, batendo papo, enquanto eu E uma vez eu tava com o Leonardo de Jabor. Que Deus o tem, mas isso aconteceu, isso é real. Aí a gente tava lá e tal, e o. Eu perguntei, foi quando estreou o primeiro Tropa de Elite. E eu perguntei pro Jabor, eu falei, pô, e é isso, filme, você gostou? Cara, ele detonou, assim, de verdade, ele falou muito mal, pra mim, assim, ele falou muito mal, hum. não gostou, meteu o pau. A falei, da,
0: do... é, ele... da pirataria, é, né? Não, ele não
2: gostou, ele falou mal, mas falou mal de tudo, direção, não curtiu. Tudo bem, eu gostava dos filmes dele, por incrível que pareça, eu, 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 eu sei que vou te amar, por exemplo, eu acho um puta filme, eu gosto, por mais que a galera não goste, e, e tinha uma simpatia pelo Jabor. E aí eu falei, legal, a opinião dele tá, bacana, a gente conversando, na época eu tinha um programa de cinema, então por isso que eu perguntei, eu tava com a camisa do Woody Então e tal, a gente batendo papo. Aí foi a hora da entrevista. Cara, eu juro, o Joe fez a mesma pergunta. Sem, não tá nada programado, é que o filme tava em alta. Câmera ligada. Aí o Joe falou, pô, eu adorei, o que você achou? Cara, eu juro, velho. Era outra pessoa. Ele amou o filme. Aí ele começou a falar pô, que é sensacional, não sei o quê. Aí eu pensei, eu falei, porra, velho, o cara falou que pra porra, mim que filme é era uma merda, velho. Igual quando eu quando eu era jornalista, eu frequentava muitas cabines. Na cabine você vê muito isso, cara. Você tá lá, aí você vê que o cara tá ou conversando, ou não tá nem prestando atenção, ou tá detestando o filme. Cara que sai, eu já vi jornalistas... Não precisa citar nome, mas jornalista que eu conhecido, que saiu no meio da sessão. E aí você vê a crítica do cara, excelente. Ele nem assistiu filme, cara. Como ele é que escreveu excelente? Mas aí, pô, é só você fazer a conta. Você fala, pô, que legal. Os 10 minutos que ele assistiu. Foi não, assim. É, os 10 minutos pelo seguinte, <risos> pô, que legal. Os caras lançaram, sei lá, o Vingadores, não sei onde, convidaram o cara pra ir lá em Los Angeles conhecer os estúdios. Aí o cara tá lá, conhecendo os estúdios. Aí mandaram não sei o quê. Então, assim, você tem que ser muito inocente para acreditar que o cara, de alguma forma, ele não é influenciado a falar bem. É, Sim. É e eu não estou nem julgando, porque eu dei esse exemplo numa coisa e falo, se a Disney me convidar hoje, ó, oh, você quer assistir A Pequena Sereia lá no navio que a gente tem, você vai ficar lá cinco dias com tudo pago pela gente, eu quero que você faça uma crítica. Cara, eu vai seria ser muito indelicado você... de ah, fazer uma crítica ruim, que eu falar: pô, os caras foram legal, velho. Eu vou
1: falar... Você pode levantar os pontos positivos. Pois do filme, é, você não...
2: po... eu posso até falar, olha, teve essa parte, é mas no todo, é óbvio que eu vou dar nota 6. Ah, nota... Tá Mesmo achando... É natural, e quem não fala que não faz que isso é levar. mentiroso, entendeu? Porque o cara vai, então eu, não, eu, não, eu prefiro não crer nessa crítica, eu prefiro acreditar... O próprio Oscar agora parece que tem uma coisa
1: que antes eles faziam uns, um, uns eventos para convidados e que... Isso influía na hora da, da escolha das, dos filmes que seriam escolhidos para disputar. É, tem uma história, por exemplo... E que agora eles mudaram a regra para evitar, evitar esse isso, tipo de coisa. Mas é.
2: continua, de outro caminho. Tem uma história, por exemplo... Eu sou muito fã do Woody Allen, muito, assim, é o diretor que eu mais gosto. Sou muito fã mesmo. Tive até algumas experiências pessoais com ele, não, ah, muito, que boa, legal. não muito boas. Mas continuo gostando dele é. pra caramba. E aí, cara, eu, como eu leio também, eu gosto muito de ler caceia alguns livros sobre ele e tal. Então tem a autobiografia, que é óbvio que ele não fala disso, diga-se passagem, é excelente o livro, eu gosto muito, mas tem biografia sobre ele. Inclusive do Eric Lacks, que é um cara que acompanha muito ele e tal. E, e aí, numa delas, cara, não vou lembrar de qual autor, mas conta uma história dessa, que ele sempre dá aquela esnobada, né? ganhou o Oscar lá com o Annie Hall, não foi para não foi receber o Oscar. Hum. Só que os caras falam que nos bastidores, não é bem assim, porque ele é cheio de mandar do cacete, mandar flores, mandar bilhetinho, convidar pra assistir no cinema particular dele, na casa dele, tal, o cara. Então, assim, sempre é um jogo de cena, entendeu? Então, ah, eu não sou muito fã, eu não gosto, mas, cara, vem aqui assistir na minha casa e tal. E aí você tá, pô, imagina, o cara sentado ali batendo papo com o Woody Allen dez minutos, porra, o cara vai falar, eu adorei esse filme, esse filme é maravilhoso, vou lá e vou fazer uma puta crítica. Então, assim... Tem isso. Tanto que mesmo ah. ele fugindo do Oscar, pô, cara, foi indicado inúmeras vezes e foi o cara que mais premiou mulheres na história, né? Por isso que quando os caras falavam que ele era machista, eu falei, pô, machista é o cara que premiou mais mulheres na história, assim. Pode reparar, se você olhar todos os Oscars das obras do Diário para as atrizes, então, parece... não tem nenhum diretor na história que deu tanto Oscar para atriz como ele. Então você fala, cara, um presente, né? E mesmo quando elas não ganham, são indicadas. Já notou? Você pode olhar lá, você pega a filmografia e você fala, caralho, foi indicada. Foi indicada, foi indicada. Meu, as atrizes do cara sempre são indicadas, cara, para filmes. Então assim, então tem todo esse laço. Só Eu... o
0: crítico que não se curva é o Registadeu. É, é. Que é, vai é, lá. No, no
2: Coldplay, <risos> que vai no não Coldplay. se vende. <risos> não se vende, ele vai lá e fala mal na cara. <risos> Mas depois acho que eles combinaram. Depois eles foram jantar junto lá na, na churrascaria. É, né? Aí acho que o Chris falou: Ó, ó valeu você ter feito agora. Aquela... Ele
1: foi na churrascaria, que cara de pau, né? Metendo o pau. Não, mas eu achei,
2: sabe o que eu achei uma falha isso? Ele deve estar assistindo que ele gosta do programa de vocês. Eu achei uma falha que ele deveria ter falado. Porque o Chris Martin, ele faz muita propaganda daquela segunda sem carne o ah. dia sem carne. Isso o Reis esqueceu de comentar. Pô, como é que a festa foi numa churrascaria? Eu mandava isso lá. Eu falei, amigão, deixa eu te falar ah, uma coisa. Se é você é contra é. essa história, <risos> pô, como é que você fez a festa numa churrascaria? A churrascaria ficou bem mal. Puta, é um negócio muito incoerente. Eu vi, eu falei, pô, o Rashness ele comeu bola. Porque já que ele tá falando, eu falei, podia mandar na lata. Falei, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Já você que não você não, não é chegado algum... em carne e tal, pô... Pô, essa é não vamos a filosofia. fazer filosofia. É, nós vamos fazer a festa, uma churrascaria, né? Eu já mandava, de sacanagem, eu levava pra ele um cartão de algum, de algum restaurante vegetariano. É. Falou, ó, oh, tem esse restaurante, é super legal, velho. Marca com o pessoal aí, vamos pra lá, todo mundo e tá. tal. Então tem isso, né? Ó, também.
0: temos o crítico do crítico aqui, ó. O crítico é. do...
2: <risos> pô, ou não, ô, o resto, inclusive, divulga aí o ABC do rock, aquele assim, né? É, <risos> Tô é. de boa aqui, né? Tô de boa aqui, cara. Tô de boa. Mano, obrigado. Pô, eu que agradeço. Muito, Muito foda bacana. a história
0: aí pra três episódios, fácil é, daria pô. pra fazer.
2: Obrigado, foi legal mesmo, gostei também.
0: Muito legal, parabéns aí pela, por toda a sua pesquisa, por tudo isso que você está levando para a molecada mais nova que nem tem acesso, nem sabe de onde vem, para onde vai. Massa, obrigado, Ramon. Obrigado. Deixa aí o seu, as suas redes sociais. Antes de mais nada,
2: consegue... cara, parabéns de verdade. Assim, parabéns pela condução, porque eu faço várias... Pô, é legal quando a galera tá escolada. Assim, então, então é bacana, cara, porque rende, né? faz umas perguntas legais, interessantes, o cara sabe. Pô, isso, é, isso é maravilhoso para quem está sendo entrevistado, né? falando... E pra quem tá assistindo, o cara fala, puta, que legal, tá coeso, o negócio ainda né? tá indo, o cara tá, tá falando, o outro tá caminhando, pode ser legal. Bom, eu tenho o, o livro, tá à venda também na Livraria da Travessa. E se você quiser comprar direto na editora, que aí leva uma dedicatória do autor e tal, pra quem quiser. Massa. É na editorazelig.com.br. Zelig, Z-E-L-I-G, não sei se você vai colocar o BG e tal. Homenagem ao Woody Allen, óbvio, que o Zelig é um filme do Woody Allen. Editora Zelig. E pra quem quiser seguir alguma coisa, o Instagram é o Lobo underline mochileiro. Lobo mochileiro, que a gente fala de viagem. No Vai ficar para o um próximo papo, a gente falar de turismo. É que é legal. Pode crer desse... que tem um é
0: mini-docs ali que você tá fazendo. Tem, um tá massa, bem legal. Está histórias... correndo o mundo todo. Né?
2: Tá correndo e tem umas histórias muito boas lá. Inclusive, para quem gosta de cinema, né visitei o Hotel do Iluminado, eu visitei Tombstone. Lá, né? Tem umas áreas bem legais. aí é que dá para a gente trocar uma ideia bacana aí. Massa. Fechou? Lobo, tá. underline mochileiro. Galera, obrigado. São... Deixa o seu aí, Ramon.
1: Então, eu vou falar da minha locadora. É, a gente está lá com todo tipo de equipamento. Câmeras de cinema. Aquelas de... câmeras
0: quebradas que ainda tinha lá? Ah,
1: mas lá tudo é revisadinho <risos> e o equipamento é novo. Só top, né? Só equipamento top, case top. Então, se vocês quiserem pegar um equipamento para tentar fazer lá. um um filme ou uma, contar a sua
2: história por favor. Você quiser fazer um documentário sobre o sobre o Walt Disney lá em Marcelino, aí, ó, Ramon, é. ó. tamo junto. Você já tem aí um é. apresentador, um roteirista, simbora, então, pega um... lá o equipamento lá na nossa locadora.
1: A vibe loca,
0: vibe loca, maravilha. É, pode
1: procurar aí no Instagram que vocês vão achar o contato.
0: E você, que ainda não segue, vai lá, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, mande o seu comentário, que o Lobo vai responder. Falou aqui que vai entrar lá no YouTube depois e responder para vocês. Obrigado, até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!